0: E da câmera do espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou o Sérgio Matias, falando diretamente de Londrina no Paraná. E hoje o episódio está muito especial, galera. E eu digo mais, não está só especial como esse é um dos episódios mais importantes que já fizemos até o momento por conta da responsabilidade que as informações que iremos trazer hoje carregam. Hoje o um episódio será dedicado a destrinchar a Covid-19 e para abordar esse tema delicado que é cercado de muita informação tanto conflitante e infelizmente também informação falsas, as famosas fake news, temos aqui hoje duas convidadas muito especiais do Laboratório de Investigação Pulmonar da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, diretamente do Rio de Janeiro,
1: Natani Félix. Olá, tudo bem? Eu sou Nathane Félix, sou professora substituta e pós-doc no Laboratório de Investigação Pulmonar na Universidade do Rio de Janeiro. E a pandemia ainda não acabou.
0: <risos> Exatamente, e também... Caroline Miller.
1: Olá pessoal, bom, eu sou bióloga,
2: né, em biofísica. atualmente estou fazendo doutorado na UFRJ em fisiologia e durante a pandemia estou tendo a oportunidade de trabalhar um pouquinho com o Covid-19.
0: Perfeito, e também para concluir o time de hoje, nossa manteiguinha do pão, aquamém Reinaldo Matos.
3: É... Oi galera, e essas apresentações e todos esses currículos foram de tirar o fôlego. Nossa
0: <risos> E até minha linha de pensamento Você viu, você viu Não, hoje Hoje é um episódio de responsa Porque aqui o currículo das meninas É um currículo pesado
1: Isso aí, girl power Girl power, girl
0: power Aliás, uma das propostas do Sapcast é sempre estar trazendo aí Mulheres na Ciência, porque a gente apoia Mulheres no podcast, que é muito legal
1: E a gente agradece muito isso aí. Representatividade Então vamos aos recadinhos
0: rapidinho, a gente já volta Estamos na zona de recadinhos, galera, não sai daí que vai ser rapidinho, papo rápido hoje, aliás, porque eu também quero escutar o um episódio que tá muito bom e também, se você é marinheiro de primeira viagem aqui no SAPCAST. Então, já vamos com o primeiro recadinho, que é, é aquele de apresentar o episódio para alguém. Se você foi apresentado a ele, olha que legal. Ou, se você é primeiro ouvinte, então vai lá e apresenta esse episódio para alguém, porque tá muito bom. Aliás, é conteúdo de necessidade pública, tá ligado? Porque a gente tá falando de Covid-19, tem muita informação aí. E esse episódio tá muito completinho, tá muito bom com essas meninas extraordinárias. E também, lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram com a roupa Sapciência e e no Twitter com arroba sap, underline ciência. Pois é, alguém já tinha pegado Sap Ciência, não sei porquê, né? Enfim. E por último, mas não menos importante, considere apoiar a gente, se você acha que nosso trabalho tem potencial, se você gosta da gente, você puder, obviamente, nos ajudar de alguma forma, existe dois jeitinhos bem simples, e através do site e do Facebook e do Instagram, você já encontra ali nossa lojinha do Sapciência, né, comprando qualquer produtinho, pode ser um apoio, isso significa um apoio pontual pra gente, né, funciona basicamente assim, você vai lá, compra uma coisinha pra você, e todo o dinheiro que a gente arrecadar nessas vendinhas, a gente converte diretamente pra cá, e também, Agora você fala assim, porra cara, sou fã, vamos lá, quero, conselho, quero ser um apoiador, quero ser um apoiador do Sabe Ciência. é facinho. A partir de 3 reais, galera, não é nem um cafezinho por mês, não é nem um passe de ônibus, você consegue estar nos apoiando através do apoia-se ou melhor, apoia.se barra ah, cara, tô com preguiça de escrever esse link, vai lá no site que você já tem direcionamento direto pra gente, lá vai ser bem legal, um jogo rápido bem bacana, e vai nos ajudar muito a trazer cada vez mais conteúdo de melhor qualidade pra você. Enfim, galera, acho que já foi um pouquinho de tudo, de tudo um pouco, como sempre, então vamos ao episódio, vamos ao que interessa. Música voltando dos recadinhos com esse time de peso. E antes a gente dar início ao cast, de fato, então, então, meninas, vamos aí falar um pouquinho do LIP, né, que é o Laboratório de Investigação Pulmonar, e também falar um pouquinho da UFRJ pra a gente saber como é que funciona tudo por
1: lá. Então, o Laboratório de Investigação Pulmonar, ele tá localizado, né, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ, no Campus Fundão, e a gente é um grupo que trabalha com fisiologia respiratória, visando aí estudar o sistema respiratório, o funcionamento do sistema respiratório, interação com outros órgãos e sistemas, as doenças pulmonares nesse contexto, né? obviamente, os mecanismos das doenças e os tratamentos das doenças. Dentre esses tratamentos, a gente tem linhas de pesquisa com célula, tronco e derivados, com tratamento farmacológico e com ventilação mecânica, que também é um tratamento de suporte nas doenças pulmonares. E durante a pandemia, o nosso laboratório ele vem trabalhando ativamente com
2: estudos envolvendo a Covid-19, promovendo e estudando novas terapias né, para melhorar o tratamento dos pacientes, além também do nosso trabalho de divulgação científica, através do canal Lipio-Frj. Que proporciona, então, informações seguras e de qualidade para toda a população.
0: Tá aí, galera. Então, quem quiser conhecer mais as meninas, aproveita já. Pausa o episódio aqui. Pausou. Apertou pausa. Vai lá no Instagram. Procura lipe.
1: Arroba lipe, underline UFRJ.
0: É, perfeito. Arroba lipe, underline UFRJ, Vocês vão encontrar lá. E, aliás elas trazem muita informação bacana e de qualidade, então a pausa agora, vai lá, segue as meninas e depois volta aqui para continuar o cast que tem mais e aliás, a gente conhecer mais um pouquinho do LIPE, falar um pouquinho das principais linhas de pesquisa que tá rolando por lá, principalmente por causa desse, desse momento em que vivemos né, da pandemia de Covid-19
1: É isso aí, a gente já trabalha há muito tempo com doenças crônicas pulmonares, né? a gente estuda bastante os mecanismos de, de doenças, a gente estuda muito o funcionamento né? A gente é um laboratório principalmente de fisiologia E a gente estuda também é, As doenças crônicas Como asma, enfisema pulmonar Fibrose, hipertensão pulmonar E a gente já tem um conhecimento Muito vasto Sobre a síndrome de desconforto respiratório agudo que nesse contexto aí de Covid-19 é o que tem acontecido com muitos pacientes, né? Uma síndrome que lembra muito a Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo, uhum. no caso da Covid, a é Síndrome respiratória Aguda Grave. E a gente já tem é, linhas de pesquisa com ventilação mecânica nesse contexto há muito tempo, com outros tratamentos também com célula-tronco, com medicação nesse, nesse contexto que a gente tem visto agora na COVID-19. Temos também é, linhas de pesquisa de doenças como o AVE, né, o Acidente Vascular Encefálico que alteram a morbidade do paciente, o tempo que ele fica em CTI acaba precisando de ventilação mecânica, propensão à pneumonia, e que também é uma das coisas que a gente tem visto acontecer nos pacientes mais graves com Covid-19. E apesar da gente ter essas linhas de, de pesquisa experimentais, a gente agora também está envolvido nas revisões de literatura da Covid-19, com a nossa expertise em, em ciência. Em, em pulmão e temos visto as interações do pulmão e do, dos outros órgãos afetados também na literatura, estamos envolvidos em estudos clínicos também com os pacientes com Covid-19 agora nesse período de pandemia.
3: Tá, eu fiquei, eu não vou mentir que eu fiquei é, espantado de forma <risos> positiva, é claro, contando de, de linhas de pesquisa que vocês têm lá dentro do laboratório. E eu fico com uma dúvida, vocês têm mais ou menos uma média, assim, uma noção, meio que por cima de quantas pessoas estão envolvidas diretamente com o laboratório hoje em dia?
1: Então, é, esse número exato eu não sei, mas são por volta de 60 pessoas, envolvendo desde os alunos de iniciação científica até os professores. Nós somos liderados pela professora Patrícia Rocco, que é a nossa chefe e professora titular, né, temos mais três professores adjuntos e eu que sou professora substituta, temos pós-docs, doutorando, mestrandos, estagiários, né, pré pós graduação e alunos de iniciação científica, todos muito engajados com pesquisa e com tudo que a gente vem desenvolvendo.
3: Isso é sensacional. E assim um pouco do, fun do funcionamento do laboratório, as linhas de pesquisa elas são, é, por exemplo, existem pessoas que de certa forma elas é, trabalham em mais de uma de uma linha de pesquisa ou geralmente tipo um grupo determinado grupo vai trabalhar somente com com uma linha, eu tenho uma alternância dentro do pessoal.
2: O que a gente tem no nosso grupo é uma interconexão mesmo. Então, a gente compartilha muito entre os grupos de pesquisa. a gente Entre os nossos grupos, né cada um tem a sua especialidade. Mas a gente compartilha muito em trabalhos em comum, que torna os trabalhos ainda mais ricos.
1: É, por exemplo... Uh... Assim, um exemplo mais prático né a Carol ela ela trabalha mais com a parte molecular de células e vesículas extracelulares e eu trabalho muito com ventilação mecânica né ventilação mecânica as doenças um pouco mais macro mas a gente tem linhas de pesquisa que associam os dois e a gente principalmente é, a gente tem linhas de pesquisa de das duas coisas com uma só doença e a gente acaba se unindo muito nas revisões conforme a gente vai revisar uma determinada doença, a gente une os conhecimentos ali, a união dos nossos poderes, para melhorar o entendimento da doença.
0: É tipo o capitão planeta do... Da... É. doenças
1: respiratórias,
0: <risos> né? É, não, é, como acontece nas universidades, a gente tem seus laboratórios e suas linhas de pesquisas, mas para no, no amplo espectro, assim, para você para observar, é uma teia. Todo mundo é meio como dependente, acabar trabalhando um pouquinho de tudo um pouco e sempre vão ter aquelas pessoas que vão ser especialistas em uma área, né? Mais aprofundadas em uma área e também vão depender dos outros pesquisadores para obter informação, analisar dados e também compilar tudo isso. Exatamente. E desenvolver um trabalho bacana, né?
1: E a gente sempre tem... Agora a gente já até retornou isso por online, né? Porque é claro que a gente não vai colocar todas as pessoas dentro de uma sala nesse contexto. Mas a gente tem reuniões semanais e aí as pessoas podem... E, e aí todo mundo participe, participa, então todos tem, uh, conhecem o projeto um do outro, conhecem as linhas de pesquisa que cada um trabalha, são capazes de opinar também nas linhas de pesquisa um do outro.
0: Uma coisa que está rolando muito ultimamente agora são essas, a, as videoconferências, né? Parece que tem mais reunião agora <risos> do que de antes. <risos>
2: Verdade. Muito mais! Impressionante! Muito mais, exatamente! O pessoal
0: tomou gosto, né? Foi por fazer reunião. Agora de casa, os dias tem 48 Nossa, horas. Cara, né? que é uma
3: loucura.
2: <risos> Nem fala.
0: Certo, então agora vamos colocar o pezinho aí no terreno, que acidentado que é o coronavírus, né? Porque a gente chega ali, não é um terreno conhecido no seu todo, a gente tá descobrindo um pouquinho mais a cada dia. E então, pra começar a falar do coronavírus primeiro eu quero saber o que são os coronavírus.
2: Pois é, há pouco tempo né, a gente está mais familiarizado com o termo coronavírus, mas coronavírus, propriamente, o primeiro coronavírus, ele foi isolado há muito tempo atrás, lá em 1937. E aí, desde então, muitos outros vêm sendo descritos, né? e os coronavírus compõem uma grande família de vírus, que tem em comum, eles são formados por uma fita simples de RNA, que é envolto, por um envelope com espículas de proteínas, né, que dá essa aparência de coroa, e aí por isso coronavírus, porque ele tem esse aspecto de coroa é, quando a gente vê através das microscopias. E aí, como todo vírus, os coronavírus eles precisam invadir as células, seja uma célula animal, seja uma célula de uma pessoa, para conseguir sobreviver e poder se multiplicar.
0: É, eu tenho uma questão para jogar na mesa aqui, hein? Quero saber a opinião de vocês. Vírus são seres vivos ou não são?
2: Olha só, isso é uma grande discussão, né? Pois é. Olha porque só. Porque é, é complicado. É complicado porque isso divide né, a comunidade científica. Eu particularmente não acredito que os vírus são seres vivos. Porque eles precisam necessariamente de ter um... Todo o um maquinário, né? Propriamente dito, para se reproduzir. Então, o vírus sozinho ele não, não consegue. Então, ele precisa invadir uma célula para que ele possa, então, se replicar e que é a função
1: dele, né? E acaba com isso causando doenças em paralelo. Terreno tortuoso, né? Porque a gente cai no que é vida. É. Mas, <risos> Mas, é... Mas é... eu também concordo com a Carol. Ele não tem metabolismo próprio. Precisa de um outro... De um, de um maquinário que ele não possui para se multiplicar e para se... E pra viver, né? Pra sim adquirir vida, eu acho que também não é, é um ser vivo. Eu já
0: vi muita teoria sobre lá, os dois lados do, do coronavírus, do, do é. que ser vírus, uhum. né? Não do coronavírus, mas do vírus em geral. É, um contraponto agora pra ser o, o, o do contra aqui das meninas, hein?
1: <risos> Ótimo.
0: É, eu tava vendo uma teoria bem bacana, que é só um fator de curiosidade pro cast, galera. Que por ser o vírus serem seres parasitários, né? Eles Precisam parasitar um organismo para poder existir e se multiplicar. Assim como outros parasitas que tem no, na natureza, os parasitas acabam perdendo estruturas do corpo para se adaptar ao seu hospedeiro, né? Uhum. E tem uma teoria bem bacana que eu acabei vendo que o mapeamento genético dos vírus lá que existe a hipótese. Né? não é nada comprovado, que vírus eram semelhantes Arqueias e acabaram perdendo suas estruturas para simplificar justamente como acontece com outros parasitas, mas é só uma questão de curiosidade aqui pra a gente jogar na mesa.
1: <risos> Legal, e, e antes que os haters cheguem, eu vou falar por mim, eu posso falar a Carol também, é, a gente é especialista em doenças pulmonares. A gente não é especialista em sim, vírus. Sim. É, então, é assim, tudo que a gente sabe de vírus, a gente aprendeu com a pandemia. <risos> então, foi uma opinião. O, o vírus, mas é
0: isso mesmo. O vírus é um, um terreno muito sinistro, assim, pode se falar, porque não existe um consenso científico
1: sim. geral
0: do que ele é. é exato. Divide, divide opiniões completamente, muitas né? Opiniões. E cada campo ainda sim. se divide em outros campos menores pra tentar explicar o que acontece. É uma mas o curioso do coronavírus é esse envelope de, com espículas de proteínas que, apesar de ser um dos fatores que promovem ele ser um, um, um agente... Muito infeccioso, né? Também é o que ajuda uhum. a gente a combater ele, que é sua uhum. bolinha de gordura que é facilmente destruída, evitando ele que ele infecte a gente.
2: Exato. Que bom que o, que o sabão Sim. funciona, né? Graças Sabãozinho, a Deus. Sabãozinho,
0: álcool em gel, <risos> você pegou a mão, tá tudo ok.
1: Isso aí.
0: Mas é isso aí, agora que a gente já sabe o que são os coronavírus, também sabemos que o vírus da pandemia atual não é a primeira doença causada pelo vírus da família do coronavírus, e pegando o um histórico rápido aí do que já aconteceu e o que já rolou no mundo relacionado às outras doenças com a origem da família dos vírus do coronavírus. Então, o que, que a gente tem relacionado a epidemias coronavírus no mundo?
2: Historicamente, nós tivemos duas epidemias de coronavírus. Uma foi em 2002, né, conhecida como SARS, e uma em 2012, conhecida como MERS. E aí, essas duas epidemias foram epidemias de síndrome respiratória Buda grave, que apesar de terem atingido diversos lugares, não chegaram a ter uma ampla distribuição mundial. Então, elas não chegaram a ser é, classificadas como pandemias, mesmo tendo né, um número de mortes significativo, mas não, não foi como que a gente está verificando hoje em dia, realmente. É, o que é interessante a gente dizer é que depois da primeira pandemia... Correção rápida, gente. Primeira epidemia. Vários estudos descreveram a possibilidade, na verdade, o potencial dos coronavírus, em causar uma pandemia. E aí, infelizmente, esses estudos
1: não foram ouvidos e a
2: gente está vivendo a pandemia
1: da Covid-19. Tanto na SARS, em 2002, né, quanto na MERS. Uhum. A MERS é, é Síndrome Respiratória do do Médio Oriente, porque ficou ali contida no Médio Oriente, a SARS começou na China também, e não teve esse empenho todo que a gente tem visto em sequenciar, gerar vacina, apesar de ter, não ter sido uma coisa pequena, né? Ela ficou ali mais restrita ao local, mas tem, é, por exemplo, em 2002, a SARS ela não ficou só contida no continente asiático, tem relatos nos Estados Unidos e Europa também, mas não teve esse empenho que está tendo agora e a gente precisou dessa grande catástrofe para ter esse empenho em gerar vacina, medicamento, tratamento não, não houve esse empenho para solucionar essa epidemia essas duas epidemias né? então assim, os estudos, já tem um estudo de 2007 que até circulou bastante entre os acadêmicos no início da pandemia, que ele já dizia que a epidemia de 2003 2002, 2003 poderia se tornar uma pandemia, que os coronavírus tinham muito potencial para gerar uma pandemia, principalmente por não ter havido essa, esse interesse em conhecê-los melhor na época.
0: Sim, sim, se eu não me engano, a, a SARS de 2002 né, teve origem em morcegos e a MERS, eu acho que foi camelos, foi, came, foi camelos, né? Isso. E,
2: então, é, entre né, os virologistas... Eles costumam dizer que esses coronavírus, eles têm uma origem comum do uhum. museu. E aí, é, estudam né, a, a possibilidade de ter animais aí que estão fazendo uma interface, né? Entre o morcego e o ser humano. Então teve o caso dos camelos, trovidários. E potencialmente, não é,
1: Natane? Potencialmente isso. esse agora veio direto do morcego, propriamente é, tem Então Tem uma, uma linha de pesquisa também que veio do Pangolim, né? Que é o. É, que é um, um, um animal que, na verdade, ele é contrabandeado na China. Então, por isso que quando foram fazer as inspeções lá no mercado, onde teve o primeiro caso, não acharam nenhum foco de coronavírus em animais que estavam lá, porque provavelmente o animal contaminado era fruto de contrabando, então não estava lá na inspeção. Aí existe essa teoria também.
2: E aí se discute também a, a possibilidade de coronavírus terem se aprimorado no sentido de passar direto, né? Então, é, alguma modificação aí genética aconteceu para. De repente, existe essa linha que fala da possibilidade de ter vindo direto do morcego para o humano. Muitas são as possibilidades, né? É que a gente
0: acaba vendo também que não é só com o coronavírus atual, a gente vê também. tá fazendo uma correlação com o vírus da gripe. Sim. Que acabou saltando tanto pra porcos e aves, e depois voltou uhum. pro ser humano e causou tanto a gripe espanhola. Eu acho que na década. Na década de. Quanto que foi? De 20, né? Gripe espanhola, se não me engano. É,
1: 18, Mas,
0: 1918. E, e, e o mesmo vírus. Causou a pandemia do H1N1 Agora que foi a gripe suína conhecida e, e, e esse negócio De ficar pulando entre espécies A gente tem esse problema de que um vírus que às vezes não é não é o caso do coronavírus aqui, mas pode ser no futuro esse mesmo vírus que acontece variações dele acabar se tornando mais ou menos é, virulento a ponto de aumentar a mortalidade uhum. ou infectabilidade do, do do patógeno em relação ao seu hospedeiro.
2: Exatamente, porque essas mutações elas são ao acaso, né? Uhum. E aí nessa brincadeira de passar de um indivíduo para outro, seja animal, seja uma pessoa, acaba carregando um pedacinho, né? Ali pode o ventura carregar um pedacinho de DNA e aí é uma modificação e aí dependendo de onde essa mutação está acontecendo de repente pode induzir uma maior é, probabilidade de infecção maior facilidade de transmissão
0: e também eu queria lembrar só deixar o último pontinho nesse 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 lance aqui dos animais é que a culpa não são dos bichinhos e também não é doença de chinês como o pessoal gosta de falar aí
1: exatamente
0: a culpa é do homem e do tráfico de animais que acontece não só na China como no mundo todo e esses vírus estão ali quietinho na natureza circulando em seus hospedeiros naturais e o fato do ser humano ficar tendo um contato excessivo com essas espécies com suas doenças naturais é, acaba possibilitando que o vírus faça esse pequeno salto que às vezes é o um pequeno salto para o vírus e um grande problema para a humanidade, né?
1: <risos> é importante a gente lembrar que muito do que a gente está vivendo é culpa do ser humano, né? Porque Exatamente. o tráfico de animais, é, teve uma doença grave no local e as pessoas não deixam de viajar, Sim. de sair para ficar no bar, então, hum. enfim, <risos> talvez... É, muito, muito fácil a gente atribuir a pandemia, a culpa no vírus, né? Mas a gente não soube conter o vírus. Mesmo Exato. com muita gente falando. O maior
0: problema da humanidade é o ser humano. <risos>
3: Exato. É eu, eu, um argumento que eu sempre uso com relação a isso, que o Sérgio falou do vírus chinês e tudo mais. Até mesmo aqui no Brasil, de vez em quando, você tem alguns pequenos surtos com algumas queridas pessoas que gostam de comer tatu.
0: Uhum. Né? E,
3: e você tem alguns, alguns problemas que são um pouco mais contidos Porque não é, tão, não é um problema tão infeccioso Se eu não me engano, você só é, é contaminado Se você tiver contato direto com a carne do animal é, Pode me corrigir se eu estiver errado Porque esse é um dado que eu não tenho certeza Só que é, é aquela questão, né Deu, entre aspas, o azar de acabar sendo lá E acabar... Por ser um país extremamente populoso Então você tem uma densidade uhum. populacional muito grande uhum. Então você tem um risco Extremamente aumentado Porém poderia ter acontecido em qualquer outro lugar do mundo Como já aconteceu em outros momentos
0: Se eu não me engano Um problema que a gente teve com um agente fixioso aqui no Brasil Que o rei atestou o tatu Foi o lance da lepra, né, que rolou Lá uhum. no centro-oeste do país que o pessoal comia tatu uhum. e acabou sendo infectado por, pelo pela bactéria lepra é uma bactéria que, que causa né não é lepra é é
1: uma é micobactéria
0: ranceníase né lepra é um nome feio para se falar e também não é nem o modo correto de se se, é,
1: <risos> se referir à doença
0: ranceníase <risos> e foi uma bactéria que acabaram contraindo o tatu e, aliás, foi o ser humano que passou por tatu no começo da história. Coitado, enfim. <risos> Vamos voltar para o coronavírus. É, pois é.
1: <risos> a gente acaba passando muitas coisas para os animais, né? E, enfim.
0: <risos> é, tem outro ponto bem curioso que eu queria esclarecer aqui. Que a gente acaba ouvindo falar tanto nos noticiários, quanto nas revistas, nos portais de notícia. Tudo quanto é canto que vai falar sobre o Covid-19 eles sempre acabam citando SARS-CoV-2 e também o COVID-19. E isso aí que pode acabar causando uma certa confusão nas pessoas, principalmente quem não é da área da saúde, e acaba ficando meio perdido, assim. Afinal, o que é SARS-CoV-2? Qual que é a diferença? O que acontece? O que são esses dois?
2: Exatamente. São dois termos que muitas vezes são utilizados como sinônimos, mas não devem ser utilizados como sinônimos, né? Já que... SARS-CoV-2 é o nome do vírus que causa a doença chamada COVID-19. Então, COVID-19 é a doença que tem como agente etiológico o SARS-CoV-2.
1: Né? Ou a gente pode falar SARS-CoV-2, ou a gente pode falar novo coronavírus também. Isso, ele era chamado de novo coronavírus. A gente ainda usa muito o novo coronavírus, né? O primeiro nome dele foi ncov 19 e aí depois que sequenciaram, isolaram o vírus, eles viram que é muito parecido com o que causou a primeira epidemia, chamada de SARS, né? Então ele é o SARS-CoV-2, que é o primeiro era o SARS-CoV sem número, que é um, 1, <risos> um, né? E agora é o SARS-CoV-2, é o agente etiológico, da COVID-19, que é a abreviação de Coronavirus Disease de 2019. Sabia dessa aí? Eu aí.
3: acabei de ficar sabendo, estou...
1: <risos> a gente vê muito a vacina contra o COVID-19, o tratamento do COVID-19, então é a vacina contra o SARS-CoV-2, o tratamento é contra a COVID-19. Então
0: um vai se referir ao agente infeccioso, o outro vai ser a à doença que ele causa.
1: Exato.
0: Perfeito. Aí, galera, quem não sabia, agora sabe. É bom pra vocês soltarem na mesa de, de conversa aí, mostrar que tem conhecimento. Descobriu no Sapcast. <risos> <risos> certo, né, galera? Então, agora a gente vai acabar entrando num campo que parece um pouco chato para os ouvintes. Porque a gente acaba vendo isso em toda parte. Tanto nos noticiários no YouTube. Com o Atila no Twitter. Mas enfim. Que é a parte que a gente vai falar do Covid-19. Que é, é muito importante a gente trazer aqui também. Não só deixar o que o povo já sabe, mas a gente revisar toda essa parte, que, afinal, como é que acontece da pessoa ser infectada pelo Covid-19? Porque a gente vive escutando que o vírus está tá no ar, o vírus está na superfície das coisas, falar sobre carga viral. Mas quando que a pessoa ela passa de teve o contato com o vírus para foi infectada pelo vírus?
1: Então, é importante a gente ressaltar isso, falar. Quantas vezes a gente disser... Tantas vezes serão necessárias, né? O óbvio tem que ser dito. Parece que é uma coisa que todo mundo sabe, então vamos pular essa parte, mas na verdade a gente tem visto que o, o nosso povo brasileiro tem a memória muito curta, né? Então, uh, diminuiu o número de casos hoje. A galera já tá indo pra rua, já tá abandonando a máscara, então vamos falar sobre a Covid-19, como pega e como transmite e quais são os sintomas, tantas vezes forem necessários. É, as pessoas elas são infectadas pelo vírus quando atinge mucosa, ou seja, boca, nariz e olhos, tá, esse é um vírus pesado, então ele não fica muito tempo suspenso no ar, a pessoa infectada, a pessoa que porta o vírus, é, elimina o vírus através das gotículas, da fala, da tosse, do espirro, e a gente estima que ele fique mais ou menos no ar por até duas horas, né? É, então ele é um vírus que ele cai sobre a superfície e como é que, se ele é um vírus que cai na superfície como é que ele vai chegar à nossa boca, nariz e olhos né? a gente leva as mãos, à boca, nariz e olhos então por isso que é importante limpar as superfícies por isso que é importante a gente lavar sempre as mãos porque a prevenção contra a infecção a infecção do coronavírus é não ter contato com o vírus então, a gente só vai conseguir não, é, não se infectar se a gente diminuir a circulação do vírus. Então, quanto menos. Por que, que a gente fala sobre não sair na rua? Porque quando a gente sai na rua e porta o vírus, é, existem os portadores que ainda não manifestaram sintoma, a gente acaba eliminando o vírus, é, a gente acaba pegando nas coisas que outras pessoas podem ter o vírus. E... Uh, não só levar o vírus até o nosso rosto, olhos, nariz e boca, mas levar o vírus até outras superfícies e acabar é, transmitindo para outras pessoas. Então, por isso que a gente fala tanto em higienizar superfícies, por isso que a gente fala tanto em higienizar as mãos, e a gente falou aqui no começo, é, felizmente esse é um vírus que a capa dele é solúvel com água e sabão, então a água e sabão funcionam muito bem, o álcool, ele funciona muito bem, lembrando que o álcool 100% ou 96%, né, o álcool de grandes concentrações, ele não consegue penetrar nessa capa de gordura, uhum. né? Ele não se solubiliza. Por isso que é interessante, é importante o álcool ser Melhor de todos é o álcool 70, mas até numa concentração menor também pode ser usado. É, o ideal é que a gente se eduque para não ficar ruendo unha, nem coçando os olhos nesse período, sempre cobrir a boca se for tossir, espirrar. É, também é muito importante o uso da máscara e nesse contexto a gente lembra que o uso da máscara é, é para impedir não que as gotículas cheguem à sua boca, porque elas ficam suspensas no, ar, suspensas no ar muito pouco tempo. Mas para impedir que as suas gotículas caiam nas superfícies. Então, a máscara ela é menos para te proteger do que para proteger o outro. Por isso que é importante todo mundo usar a máscara. Só você usar a máscara, você não está se protegendo completamente. É importante que os outros também usem.
0: Sim, a gente acabou vendo muito se falar disso daí no começo da, da pandemia, que a máscara máscara era para ser usada só por pessoas infectadas. Bem no comecinho, depois, veio o consenso de que deveria ser usado por todos, né? De fato mesmo, a máscara, ela vai proteger os perdigotos que a gente solta quando tá falando, né? Na fala, na respiração, na tosse, no espirro. É, a gente acabou vendo também algumas notícias recentemente que demonstraram que o uso de máscara constante para pessoas que se infectaram é, acaba ajudando no quadro da doença, porque a carga viral que ela recebe é menor, porque a, a máscara acaba filtrando um pouco esse, essas gotículas do espirro, o que é um pouco jeito você pensar, né? Que você tá respirando aqui <risos> <risos> o muco da pessoa, mas tá no ar lá. É. E também, só pra deixar claro aqui pra galera que o fato de você ter contato com o coronavírus, você botou sua mão na superfície, você teve contato com o vírus, você não está infectado. Por isso que tem a importância de você sempre higienizar a, as mãos uhum. a todo momento, porque mesmo que você tenha contato com ele, você passou aquele álcool em gel ou lavou bem a mão com água e sabão, você consegue eliminar o vírus é, antes de você, de fato, se infectar, né? É, é bom salientar isso daí.
2: Sim. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que as medidas mais fáceis são as que são comprovadamente uhum. eficientes, né? para prevenir... A doença. E são as mais difíceis das pessoas aceitarem. É. Que é uma coisa meio louca, né? Então a gente continua vendo na rua muitas pessoas andando sem máscara, é, não tendo os cuidados né, adequados para higiene, os bares lotados. Então assim, a gente precisa mesmo bater o martelo, quantas vezes forem necessárias, porque Infelizmente, a pandemia ainda não
1: está controlada E a gente precisa se prevenir E também ter um cuidado com o próximo né? é, E no começo da pandemia se falava muito em máscara para proteger Mas as máscaras que protegem São a PFF2, que é a N95 é. Essa protege da infecção E essa foi a que acabou Primeiro e acaba que os profissionais de saúde ficam mais expostos. Então, não há necessidade da população geral usar essas máscaras se todo mundo tiver com as máscaras comuns, é, ou de pano. Os estudos já, já demonstram, a gente, que qualquer superfície que você coloque na frente de nariz e boca, independente da trama, já é o suficiente uhum. para diminuir a carga viral que você expele. Então, porque esse vírus em gotículas acaba ficando um pouco maior. E independente da trama, qualquer material já é o suficiente para diminuir a carga viral que você oferece para o ambiente. Então, cada um usando a sua máscara é melhor, vamos deixar as máscaras mais potentes para os profissionais de saúde que estão realmente expostos a todo tempo é, aos vírus. E usar a máscara é uma coisa tão simples, é... São, é como a Carol disse, as medidas mais simples né, que são medidas comportamentais e infelizmente a maioria das pessoas não está disposta a mudar hábitos
0: é que eu tenho uma teoria nesse ponto aqui é que é, é, é tão fácil lavar a mão que, que torna fútil o ato de lavar a mão, a facilidade é, as, eu posso que se fosse para prevenir Covid-19 plantar a bananeira ia estar tá todo mundo se, se matando e andando de, de mão ali, é porque é tão fácil lavar a mão que ninguém lava se fosse difícil,
1: Exatamente. se fosse difícil As pessoas preferem pagar Caro por medicações sem comprovação né? Se submeter a efeitos Colaterais, do que lavar a mão Com, com frequência, sabe é, na, Naquela Epidemia da H1N1 Teve um estudo que depois da epidemia, muitas infecções hospitalares foram diminuídas, uhum. porque a equipe passou a lavar mais a mão. Gente, olha que absurdo isso.
0: <risos> a gente comentou em outro cast que o índice de diarreias caiu muito, porque o pessoal... É, foi feito
3: um, um estudo lá em Curitiba, que depois da, da epidemia de H1N1, Lá em Curitiba o índice de é, Pessoas com casos de diarreia Diminuiu um monte porque as pessoas Simplesmente passaram a lavar as mãos
1: Exatamente, e todo mundo fala assim ah, agora, agora não se morre mais de outra coisa Só de coronavírus Não, se morre ainda igual de câncer, de infarto De, de insuficiência hepática Renal e tudo, se morre igual Mas de infecções se tem muito Menos, com as pessoas sim. lavando mais a mão Higienizando as coisas As
0: pessoas querem relativizar as coisas né? Isso, isso me dá é, um, sim. Um, uma pontinha de raiva quando eu escuto ele falando isso.
3: <risos> é que as, as, do, as doenças basicamente elas não é, competem do... entre si, é. né? Elas uhum. se unem para o objetivo: elas vão matar. É, não, não é que uma agora só mata de uma coisa, não. As outras estão matando ainda. Só que tem mais esse outro negócio aqui que se você simplesmente tivesse ficado na sua casa ou estivesse se protegendo da forma adequada, você poderia estar evitando o cair, né? É exatamente. E só pra, pra complementar o que vocês já falaram. Aí vai um pouco de comportamento humano, de que... Duas coisas. Não é legal cuidar da saúde, cuidar de si mesmo. Então não é uma coisa cool de você fazer, de você chegar na rodinha da galera e falar assim, olha pra mim, eu me cuido. Isso é, as pessoas acabam não fazendo porque não é uma coisa que elas acham legal, sabe? Elas querem ser radicais. não olha pra mim, eu não lavo a mão, eu saio sem máscara. E, e também todo mundo tem um meio que um complexo de alecrim dourado... e acredita que não vai acontecer comigo. Uhum. Não, gente, você acha? Não vai acontecer comigo. Não vou usar máscara. Eu tô bem, não tenho nada, não vai acontecer comigo. E com isso, eu trago um caso é, muito triste... que aconteceu essa semana da gravação... que a gente tá gravando agora no dia 25 do 8. Um caso muito triste, que foi uma professora... que ela estava grávida... e ela estava em isolamento completo dentro de, dentro de casa. Só que as amigas dela, professoras também decidiram fazer um chá de fraldas, surpresa. Ai,
1: meu Deus. E uma das Nossa. professoras
3: estava infectada, assintomática, Nossa. mas infectada. Ela infectou essa professora que estava grávida, e essa professora veio a falecer por conta do Covid. Ai,
2: meu Deus. Sim,
0: tiveram que fazer o, o parto de emergência para salvar o bebê, né? Eu cheguei a ver essa notícia aí. É, foi triste uhum. mesmo. Gente, uhum. que triste. É, a
1: gente, é... eu sou médica também, né? Então na linha de frente, as atividades da, da universidade pararam, eu não sou dedicação exclusiva na universidade, é regime parcial, então eu atuei mais como médica no início da pandemia, e uma das minhas pacientes que eu recebi no CTI foi, assim, um pós-parto de emergência, né, ela teve infectada, teve que fazer o parto de emergência, eu recebi ela no CTI, Felizmente ela teve alta, mas só conheceu a filha um mês depois. Sim. Depois de um não mês no sabia. CTI. Internada no CTI.
0: É complicado. Não é, não é brinquedo esses negócios. O pessoal acho que, que, nem o refalou. Não complexo é. de alecrim dourado. O negócio acho que não vai acontecer não é. com ela e E acontece.
1: assim, todas as pessoas que... que eu conheço, né, em que são mais porque assim, no... mesmo no meio médico e no meio acadêmico, o Carol pode corroborar isso, a gente tem muitas pessoas que não acreditam, né uhum. E como se fosse uma questão de crença é. e aí é, as pessoas falam, ah não, isso aí não é, não é nada isso aí eu tenho histórico de atleta, vai ser só uma gripezinha <risos> é. e, e eu, as pessoas que eu vi falando isso foram as pessoas que passaram por mais é, por, por o sintomas mais graves como se fosse um castigo Arma. do destino <risos> um ca é. É, e uma coisa
3: que é, que é complicado porque assim, são métodos relativamente simples de prevenção
0: baratos, vamos lembrar que também não é, não é nada que não é, é, existe, é inacessível uhum. pra, tipo, na favela por exemplo, a gente não, não, não tem acesso à água potável assim, certo? Existem esses pontos, é discussão social mas você falar de água e sabão, gente é uma coisa relativamente barata, não é uma coisa que as pessoas não fazem, Certo, que a gente tem que, não eu falei, aquele grupo que não é. faz porque não pode, não tem como. Mas a grande maioria não faz porque tem mesmo.
1: Exatamente. É, só pra eu concluir a minha história, pra não parecer que uma cientista tá falando de karma <risos> aqui, essas pessoas e, e as pessoas ouvintes acharem que basta a força do pensamento positivo pra não se infectar, é, física, física não é quântica. isso. É porque, é, é porque essas pessoas que é, duvidam da doença, se protegem menos uh -huh. e acabam ficando mais expostas, sim, né? Sim, sim. Então, por isso elas foram submetidas a uma carga viral maior e tiveram sintomas mais graves.
0: Sim. É causa e razão, né? É, 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 a pessoa é. buscou e achou o que tava procurando. <risos> Exato.
2: <risos> Exatamente.
3: É, mas eu acho que só pra complementar esse tópico, é basicamente com métodos relativamente simples, você consegue é, cuidar da sua vida, cuidar da vida do outro. Uhum. E, e assim, ah, mas eu tive, não deu nada, ou eu acho que a gente vai comentar mais sobre isso lá pra frente, então não, não vou cortar o nosso caminho ainda, mas não é só o óbito que pode acabar acontecendo com o coronavírus. Uhum. Você, existem outras sequelas que são tão ruins quanto é, a pessoa vir a falecer, então se proteja, é. proteja os outros. Esse é
0: um gancho muito importante que você puxou, Rei, porque é, é, é interessante a gente falar sobre isso, sobre os sintomas em que as pessoas infectadas vão acabar trazendo, demonstrando, né, quando infectadas pelo SARS-CoV-2. Então a gente pode falar agora um pouquinho dos sintomas, em que essas, os sintomas comuns que as pessoas acabam demonstrando e também é, tem esses sintomas incomuns, né, que a gente acaba vendo uma notícia uhum. aqui e ali que são associados a doença, mas não são associados a todos os infectados, né, que são aqueles sintomas específicos para, em alguns casos, muito específicos também.
1: É, então, o, o, a síndrome causada pelo coronavírus, né, pelo Sars-CoV-2, a gente já sabe que ela não é só respiratória. A gente já sabe que esse é um, um vírus, tanto que a nossa chefe, em conjunto com um grupo italiano, até publicou um artigo sugerindo que o nome do vírus fosse mods COVID 2 de Multiple Organs Disease Syndrome. Uhum. Porque você tem ali a ação de a, a, a falha, a falência e a, o dano de muitos órgãos. Principalmente no pulmão, porque... Eu, o pulmão é um órgão muito vascularizado. A gente tem é bom lembrar que as lesões causadas não são por ação direta do vírus, mas principalmente pelo nosso corpo tentando combatê-lo. Né? Então é, é literalmente uma guerra aonde não morre só só soldados de um lado da trincheira. Uhum. Então a gente sofre com os danos dessa guerra. Então, mais basicamente, os, os sintomas são muito parecidos, realmente, com de uma gripe. a Maioria das pessoas tem tosse, tem febre, tem dor no corpo, dor de cabeça, sintomas que têm é, sido muito clássicos, mas que podem existir ou não. É a ausência de olfato e de paladar. Muitos pacientes têm relatado isso. E aí nessa nessa evolução da doença com muita, muita bomba sendo disparada de um lado e do outro, pode evoluir para formas mais graves, né? As formas mais graves podem levar à insuficiência respiratória, a insuficiência respiratória ela é súbita e grave. Uh, existe também a lesão hepática, o vírus tem muito dessa agressão vascular, né? Tanto a reação nossa como o vírus, uma agressão vascular. Então, órgãos que são mais vascularizados e por coincidência os mais vascularizados são os mais nobres, vamos dizer assim, então inclui o pulmão, é, coração, cérebro, fígado e rins são os que mais sofrem nesse contexto. Então, é, trombose de múltiplos lugares, desde aquelas que a gente já conhece na perna, até trombose de fígado que causa uma insuficiência hepática, trombose renal levando à falência renal, Falência renal por outros motivos também, por, pelo próprio distúrbio que está sendo causado nessa guerra, que acaba caindo na conta dos rins, filtrar todo o metabolismo, todo o resultado desse, dessa guerra. A trombose, quando ela atinge os trombos, né, quando eles atingem o cérebro, causam o acidente vascular encefálico, né, que é o que a gente chama de AVE, o AVC, o famoso derrame, no coração o famoso infarto, pode acontecer também, então assim desde os sintomas mais é, simples como uma coriza, até a morte por é, ataque cardíaco pode ser causado pelo SARS-CoV-2 pela síndrome que ele causa, que é a COVID-19 É
0: uma coisa bem interessante gente, é todo nesse ponto todo né? sobre tudo isso nos sintomas, uhum. é que Cada organismo é único, então ele vai responder à doença de forma diferente. E outro negócio interessante que você falou aí é que às vezes não é o próprio vírus que causa o sintoma, o problema, mas sim o corpo tentando combater o vírus. É como a gente usar granadas numa luta de espada, por exemplo, né? Os dois lados vão ser atingidos.
2: Exato.
0: E, e eu acho muito interessante esse ponto que, do, sobre o, a trombose. É, a gente vê em algumas notícias que os casos de, do espessamento do sangue, né? Tanto que alguns tratamentos, eles acabam utilizando anticoagulantes quando a pessoa está entubada uhum. para garantir que o, o de reduzir o espessamento do sangue, eu não sei o nome técnico para isso. É, também é uma coisa que, foi, que eu lembro bem no comecinho, eu não sei se foi se confirmado, mas foi especulado bem no comecinho da pandemia, quando nem tinha chegado no Brasil ainda, que pela baixa é, morte em jovens, né, que tinha, era mais associadas a pessoas mais velhas, mas quando associados a jovens na faixa dos 20, 30 anos, é, a morte de pessoas infectadas com, com coronavírus, quando jovens era associado a tromboses e, a, uhum. e no caso a AVC, né, que a pessoa tinha um acidente vascular cerebral, sim, e era associado a especialmente do sangue causado pela infecção do coronavírus. Então não é só de respiração, não é falta de respiração é, para a pessoa. Não.
1: É porque assim todo paciente entubado, todo paciente que vai para o CTI, seja ele por qualquer causa, ele já tem uma tendência a formar trombos.
2: Uhum.
1: O que, que acontece? O que, que são os trombos? Né? Os trombos são coágulos. Quando a gente machuca a pele, não forma aquela casquinha, uhum. o, o, o trombo é como se fosse a casquinha, só que dentro do vaso sanguíneo, o corpo não sabe aonde está a lesão, mas ele está formando casquinha. Então, o sangue fica com, essas, é, com, essas, com esses pedaços que são os trombos. Então, o paciente, quando ele entra no CTI... Como ele já está sofrendo múltiplas agressões e ele está mais parado, porque é importante para o sangue circular a gente esteja em movimento, andando, uhum. senta, levanta, deita. Esse movimento é importante para o sangue circular. Então, quando ele está mais parado e sofrendo agressões diversas, até por. ele já está no CTI, ele já tem agressões diversas, é, a gente sempre faz uma anticoagulação, que é a gente. Administra medicamentos para que essa cadeia de formação da casquinha ela diminua. Então, só que geralmente isso é feito de forma profilática, né, para evitar que as casquinhas se formem. E no ambiente de CTI, a gente tem... Qual é o principal efeito colateral? O sangramento, que é o contrário da casquinha. Se você não forma casquinha, aquele sangramento vai acontecer sem a gente uhum. é, saber. Então, no, no paciente internado, a gente tem como administrar essas drogas e ver é, se ele vai sangrar, se ele vai ter algum efeito colateral. A questão é que tem essa agressão é, é literalmente um, o corpo detecta uma agressão e ele não sabe de onde vem, então ele vai formar a casquinha que vai ficar ali dentro do sangue e... Alguns pacientes parecem não estar graves, e principalmente os jovens, né? Que a gente achava que não era grupo de risco. E aí, eles acabam se acumulando em pequenos vasos. Em pequenos vasos que estão ali no cérebro, que estão no pulmão, estão no coração. Por isso que a morte, principalmente em jovens, ela está associada com a formação de trombose e de AVC. É, os idosos, a maioria deles está em grupo de risco. A maioria deles já faz uso de anticoagulantes é, ou de outras categorias que não são bem anticoagulantes, mas que reduzem essa formação de trombos, é, como é o, o paciente que usa aspirina sempre para reduzir impacto de infarto. Então, eles já estão meio que tratados para isso. E entre muitas aspas tá? então tratados para isso E os pacientes que ficam graves E vão para o CTI, eles acabam recebendo Essas drogas independente de ter Informação de trombos ou não uhum. Por isso o impacto tão grande Da trombose nos jovens O paciente não está tratado Previamente para trombose né, Para evitar um, a formação De um trombo Muitas vezes ele não tem sintomas tão graves Que chegue a levá-lo até uma, uma internação e ele vai Fazer uso dessas drogas de coca é,
0: Só quero deixar um ponto importante Passar em aqui também o, o ponto do que Não se automedique né, Aquele lance que a gente Exatamente. tem que ficar repetindo
2: Sempre bom lembrar É sempre
0: bom <risos> lembrar Só me corrija se eu estiver errado Mas é assim no caso das pessoas que acabam, que já ouvi falar também, de pessoas que acabaram usando remédio para pressão, para combater, e também porque ouviram falar que usam anticoagulantes quando a pessoa vai para a respiração uhum. mecânica, é, lembrar que, às vezes, é, tem que ser sempre é, administrado por um médico, porque, às vezes, o, você possui um trombo que está preso ali. E o fato de você usar um, um anticoagulante, você acaba soltando esse trombo e ele indo e parar num lugar crítico, como o coração e o cérebro. E assim, um trombo que estava paradinho, preso lá, ele acaba indo para um lugar que não deveria ir.
1: E uma outra coisa é que o grande efeito colateral dos anticoagulantes é o sangramento. Uhum. Então lembrar que a gente tem tanto o AVC por trombo, como a gente tem AVCs por sangramento É como uh, Ruptura de aneurisma, por exemplo Aneurisma cerebral, acaba causando Um AVC, é a mesma síndrome Só que por conta de um sangramento uh, Até Desde o AVC, até as Grandes anemias E aí, o que eu gostaria De salientar as pessoas que se automedicam Principalmente com anticoagulantes É que é muito perigoso, às vezes a gente Tem o que as pessoas Chamam de hemorragia interna a hemorragia interna a gente não vê. E é um efeito colateral dos anticoagulantes.
0: Não vê, não sente. E quando sente, é tarde demais. <risos>
1: é tarde demais,
0: exatamente. É. Uma
3: coisa que eu acho que é interessante a gente comentar também. Como você já, já salientou se dele ser... É, ele atacar vários lugares diferentes no nosso corpo, né? De, de cada, cada organismo, ele, at, ele, de certa forma, atinge de uma forma diferente. É uma coisa que eu acho engraçado, de uma forma ruim. Que é, por exemplo... a mas ele ficou ruim porque ele tinha diabetes. Ah, mas ele ficou ruim porque ele era de idade. E as pessoas usam isso como pretexto para tipo assim, para falar assim, não, esse vírus só mata quem tem algum outro problema pré-existente. E daí você vê a pessoa que falou isso, é uma pessoa que faz um check-up médico uma vez ou nunca, e de novo o complexo de alecrim dourado, ele acha que ele tem a saúde perfeita e que nunca vai acontecer nada com ele, como a gente já mesmo citou aqui, é o histórico de
0: atleta, Exatamente. né? Exatamente. E como se a vida dos outros não importasse, né? Tipo, ah, eu não tenho diabetes e não sou obeso, então foda-se o resto, né? O pessoal acaba pensando... A hipocrisia das pessoas é tão grande que a vida do, do próximo não importa pra elas. Isso.
2: Exatamente. E uma outra coisa, gente, a banalização do número de mortes, né? Porque uhum. é um número surreal... E as pessoas agem como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Então, assim, a questão de, do cuidado consigo, mas também o cuidado com o próximo, né? Eu posso desenvolver uma face da doença que seja sintomática ou com sintomas leves que eu nem vou perceber que tive. Mas eu posso estar carregando o vírus para tantas é. outras pessoas que podem ser afetadas e podem vir a morrer, né? Então, assim...
1: Cuidado consigo e com o próximo também. Gente, e assim durante a pandemia, né? A gente viu uma coisa que foi a sobrecarga do sistema de saúde uhum. e literalmente faltou ventilador mecânico para todo mundo, tá? A ventilação mecânica, ela não, é, ela é um tratamento de suporte também, mas é um tratamento necessário, porque assim não tem tratamento específico ainda para o vírus, mas todo o suporte é necessário. Se você, mesmo que você tenha histórico de atleta E que você seja o alecrim dourado Sabe que... Mas se você precisar de um ventilador mecânico E tiverem todos ocupados com pessoas doentes Você vai morrer independente De, independente. de ter histórico de atleta E de ser uhum. saudável Pra caramba, entendeu? Então Sim, assim, a exatamente. ideia É que, to, que as pessoas não adoeçam todas ao mesmo tempo Por isso que a gente fala tanto em diminuir a circulação do vírus Porque você é, tem que ter o um mínimo de chance de ser tratado
0: gente, ó, a, a Carol falou agora sobre banalização de números eu só queria trazer alguns números aqui só para o pessoal ver o quanto o Brasil tá na roça, ó no total, o mundo tem 193 países é, reconhecidos pela ONU, né? Então, ou países oficiais. 193 países. O Brasil tem um total de 115.309 mortes. No, no dia de hoje, dia 25 do 8, que a gente tá gravando esse cast. E no total de 814.354 mortes no mundo. Só o Brasil. Só. Um único país chamado Brasil detém 14% de todas as mortes do mundo. 14%. A gente tem quase. Ah, dos... ziu,
2: ziu, ziu, <risos> exata...
0: gente, Parece que a gente tá tirando disputa com os Estados Unidos. Parece que uma corrida isso aqui, não tô entendendo. Tem que
2: ganhar em alguma coisa, né? Tem que ganhar ah, em alguma coisa, infelizmente. infelizmente.
0: Então, mas olha que loucura. O pessoal relativiza tantas. banaliza tantos números. Mas a gente tem quase 15% de todas as mortes do mundo. Gente. Tem quase 200 países no mundo... E a gente detém quase 15% do total de mortes. Isso não é pouca, número, não é pouca coisa... É, só porque você não conhece ninguém que tenha morrido por Covid-19, não quer dizer que esse número não exista, que essas pessoas não estão morrendo. É verdade. Isso sem contar que o Brasil sofre gravemente com a subnotificação.
1: Sim. E a gente vê
0: muita gente com, com óbito escrito síndrome pulmonar ou pneumonia, porque não houve teste uhum. para comprovar. E se você não faz o teste, você não pode escrever no óbito dela que foi Covid-19. Então você tem que Exato. falar que foi uma pneumonia ou uma síndrome pulmonar. Então, é um, é um óbito genérico, digamos assim. Um
1: exemplo é Minas Gerais. Minas Gerais a gente, demorou muito tempo para aumentar o número de casos em Minas Gerais. Né? E aí, eles diziam, ah, não tem caso aqui, aqui... E não fechavam as coisas. E não, não notificavam também. E aí, não aumentou a morte por Covid nos primeiros meses, mas aumentou por asma, por gripe, por enfisema, ou seja... Não era nada disso, né? Aham. Era Covid e que não estava sendo notificado.
3: Aparentemente tinha uma doença misteriosa <risos> é. rodando por, pois é. por lá. Que, nossa, ela ataca igual Covid, mata igual Covid. É tudo igual Covid, mas
0: olha, gente, não, não. é Covid. Não pode peda de pato, Tem bico de pato, tem pé de pato, mas não é pato. É. Pois
2: é. <risos> é aquela coisa, né? Eu costumo dizer que o corveiro não mente. Né? Então, se você quer saber é, como que tá... A, a pandemia, além do que estão dizendo na TV, é que muitos daqueles números, a gente sabe que são números, poderia dizer, criados, não sei se eu me comprometo falando isso, mas, assim, números que não são muito próximos da uhum. realidade. Mas quando você vê a taxa de mortalidade no Brasil, em agosto, em 2020, em comparação com o Brasil de agosto de 2019, a gente vê que a discrepância é enorme, entende? Então, se continua acontecendo, como a Natani falou, todas aquelas mortes por outras patologias, por outras doenças, esse a mais seria por quê, uhum. entendeu? Uhum. Então esse a
1: mais se dá pelo quê. E
0: essa diferença de 80% do ano passado pra cá?
1: É, não, se a gente parar de contar, parou de acontecer. É,
0: e na verdade nem isso você
3: consegue ver direito, porque aparentemente tá tendo uns problemas estranhos aí com tal do portal da transparência, então tá meio complicado de você acompanhar o que, que realmente tá acontecendo, e eu acho que Assim como foi com a H1N1 Você só vai conseguir é, Ter uma noção de quão realmente, De como foi realmente é, Toda a pandemia De como impactou realmente Tanto no Brasil quanto no mundo inteiro anos depois.
1: É, só quando olhar pra trás, só quando a gente olhar Sim, pra trás. que você vai uhum. conseguir
0: comparar os dados, você vai conseguir... Análise de caso total, fazer um parâmetro do, do de tudo, do mundo todo, depois que os, os dados estiverem na mesa e falarem assim, a pandemia acabou, está aqui o balanço total dos dados de todos os países, fazer um compilado disso, a gente vai ter um número mais próximo e mesmo assim nunca vai ser o número a real. A gente
1: vai falar, caraca, morreu tudo isso. É, é.
0: Nem, nem vi. Né? Mas assim, co como, como acontece no amor na, no Covid-19, o que os olhos não veem, o coração não sente. É.
1: Finge que é, não tá é, acontecendo é. que não tá acontecendo. Pronto, é. Mas é isso. Vamos provar Se a gente e, não contar, não tem.
0: E só pra
3: complementar com relação ao número de, de, de óbitos e também com o número de pacientes em estado grave, não é só porque uma pessoa tinha uma doença pré-existente que é tudo bem ela morrer. Verdade. Não é só porque uma pessoa, só, não é só porque uma pessoa ela tinha é, algum problema cardiovascular, por exemplo, que, ah, ela pegou covid, mas morreu porque tinha ah. problema cardiovascular. Uh -uh. Não, ela não iria morrer só porque ela tinha problema cardiovascular. Ela morreu porque ela, pegou, porque ela teve é, uma doença extra aí. a vida dela continuasse normal. A vida dela ia continuar normal. Por um bom não... tempo, né? Sim.
1: Exatamente.
3: Um pré-atestado de óbito. Então, hum. é idiota você querer fazer essa comparação e usar isso como é, uma desculpa para banalizar a, as pessoas que estão morrendo.
1: Exatamente. Eu falo, eu falo sempre isso para os alunos. Até a semana passada, a gente recebeu lá no CTI um paciente com Covid. É um paciente que já fazia hemodiálise antes de estar tá no CTI. E aí eles, ah, mas ele já tinha insuficiência renal, ou é, mas ele ia viver com insuficiência renal e fazendo hemodiálise quantos anos?
0: Exatamente, né? Pois é, exatamente isso. É, o, o, é aquele lance, né? O, o pessoal. a pessoa que não detém um problema crônico, que seria um complicante do Covid, ela, ela vai banalizar quem tem e tipo, é, causa e razão também. Vai falar assim, ah, só porque ela teve, ela morreu. Se ela não tivesse, não morreria. Mas se ela não tivesse o Covid-19, ela poderia viver muitos anos.
2: Eu acho assim, que é muito querer justificar o que é injustificável, entende? Querer dar razão ao que não tem razão. Não, não, não tá certo. Né? O normal não é as pessoas morrendo assim, né? dessa maneira. Então não tem como levar com tranquilidade ou com normalidade. <risos>
0: Então galera, vamos lá, vamos dar continuidade ao cast e assim, como as meninas também são divulgadoras científicas aqui na internet, né, é, e com toda certeza é, vocês já se depararam aí com muita coisa absurda relacionada ao vírus. E algumas a gente acaba vendo que é por inocência de algumas pessoas ou ignorância de outras, porque acontece mesmo, é, mas outras a gente vê, vê que, que são mentiras deslavadas, são criadas por malícia mesmo, que acaba rolando na internet... E, enfim, eu queria saber assim, quais são as principais dúvidas e mitos que vocês acabam se deparando na internet, também retratando esses, esses, esses casos na página de vocês com, com a divulgação científica. Né?
2: Olha, eu acho que a cada semana surge uma fake news nova, surge um mito criado por um deus, sei lá quem, né e aí com toda a formação possível que essas pessoas carregam para dar credibilidade ao seu discurso, mas enfim, ao longo dessa pandemia, ao longo desses meses todos, Muitos mitos foram criados né, e difundidos por todas as redes sociais, pelo grupo do WhatsApp, pela tia lá do, do grupo do WhatsApp da família. né? E aí, muitas vezes, esses mitos acabam por dificultar a prevenção e o controle da doença. E isso é grave. Né? Então, lá no início da pandemia, por exemplo, se falava que ah, a Covid-19 é uma gripe como outra qualquer. Hoje a gente sabe que não, né? senão ela não teria causado tantas mortes ao redor do mundo uhum. inteiro. É, além disso, a, a vacina da gripe previne contra a Covid-19. A gente sabe que a vacina da gripe não foi criada para isso, né? E infelizmente ela não tem essa ação de combater o SARS-CoV-2. Mas eu acredito particularmente que essa história surgiu porque a campanha de vacinação para a influenza, que acontece normalmente, anualmente, esse ano ela foi adiantada em virtude da pandemia a gente pode se perguntar, mas por que, que ela foi adiantada? Primeiramente, para evitar o colapso do sistema de saúde, já que a população sendo imunizada, ela não fica doente e não precisa de atendimento médico, e vai poder atender de modo melhor as pessoas acometidas pela Covid-19. E um outro ponto é também para facilitar o diagnóstico dos pacientes com Covid-19, né? já que muitos dos sintomas iniciais são semelhantes, se uma pessoa chega no pronto é, atendimento com síndrome gripal, mas ela foi vacinada, isso já descarta uma hipótese, né? Então, essas pessoas podem ser direcionadas a
1: um tratamento de forma mais rápida. Inclusive, na, vac na vacinação contra a influenza, toda a carteirinha, as pessoas que têm carteirinha né, e que, que levavam, ela estava sendo verificada para ser reaplicada ou, ou, ou aplicada às vacinas que estivessem faltando. Porque é necessário você imunizar a população para que elas não fiquem doentes no período de colapso do sistema de saúde. E aí,
2: além disso, muitos outros mitos, né? Por exemplo, ah, as crianças não podem contrair nem passar o coronavírus. Não, não é isso. Muitas vezes o que a gente repara é que as crianças apresentam é, casos assintomáticos ou casos mais amenos. Mas a gente precisa falar disso, principalmente no momento atual, que a gente fala sobre o retorno das é. aulas das escolas. As crianças, sim, se contaminam, né? no caso elas pegam o vírus e transmitem esse vírus. E aí a possibilidade de ela transmitir transmitirem para pessoas mais suscetíveis, pessoas de grupo de risco, que convivem com elas em casa. Né? Então isso a gente não pode deixar passar, isso a gente precisa conversar, precisa estar lá na nossa mesa, de
0: discussão. Eu queria botar um ponto nesse, nesse, nessa parte das crianças que é bem interessante abordar esse ponto que o organismo das criança, de crianças, ele está digamos assim, mais esperto entre aspas, mais rápido é, para a resposta imune o que acaba elas apresentando os sintomas mais leves porque o organismo começa a gerar anticorpos num tempo menor o que impede que o vírus acabe infectando e tendo acometendo a pessoa sintomas mais graves, né? Então é uma é uma infecção, uma doença mais branda. E eu até usei essa analogia sobre a catapora, é que hoje em dia é difícil você ver uma criança com catapora, porque tem a uhum. vacinação do sarampo, tudo mais. É vacina para sarampo, sarampo, rubéola. Na verdade é
1: catapora, não, a, e... a tríplice é sarampo, cachumbo e rubéola. A sarampo. catapora ela entrou no calendário vacinal tem dois anos, mas agora ela é disponibilizada pelo SUS. Que na nossa época de criança não era. Eu
0: lembro quando era criança que quando uma, uma criança do grupinho das mães lá tinha catapora, as outras acabavam levando os filhos pra brincar com a criança é. com catapora, pra pegar catapora, quanto mais novo, melhor.
1: É. E é, isso é real, porque os adultos com catapora, eles têm um... um... Uma evolução péssima.
0: Sim, sem contar que pessoas acima de 50 anos, se não me engano, o catapora chega a ter a 10 a 15 de mortalidade. O negócio é muito pesado, tanto que a criança é quase nula para criança Sim. morrer.
1: Inclusive, não sei se você, você teve catapora. Eu
0: tive. Ai, lembra...
1: isso é Você lembra de algum tratamento específico para catapora?
0: Olha. Eu lembro que passava uma pomadinha d'água lá pra, pra hidratar, pra não ficar coçando, mas a, era, era cama e água.
1: Exatamente, <risos> Só... pra criança é isso. Você dá água, passa uma pomadinha pra criança não passar a mão. E pra adulto, a gente muitas vezes tem que internar o um adulto pra fazer medicação, né? antiviral, pesado... Uhum antiviral <risos> venoso. E a
0: gente acaba usando isso como uma analogia, né? Pra falar como o organismo da criança é afetado, não, pra, não, é, não é, é uma unanimidade para as doenças isso, tá? Mas é, ele acaba sendo afetado com menor intensidade por infecções porque como eu disse, é um, não, também não existe um, um motivo central assim, mas o que se sabe é que as crianças elas têm um sistema imunológico um pouquinho mais rápido, assim, consegue ter uma resposta imune um pouquinho mais rápida em relações a infecções, por isso que elas apresentam infecções mais brandas, se, re se recuperam com maior facilidade e no caso do Covid-19 muitas, a grande maioria das crianças é quase unânime é, é, é assintomático e é por isso que chegou, gerou esse mito do, de que elas não contraem a doença e não transmitem, mas o fato dela de ser assintomático, uma leve corizinha no nariz do seu filho, pode ser um coronavírus que pra ela não causa nada, mas pra, pra vovó, pra titia, pode causar, entendeu? É, é muito Exatamente. complicado. Exatamente. E
2: você vai controlar onde a criança coloca a mão, né? A criança se joga no chão, a criança abraça, hum. a criança beija, né? Coloca a mão na boca e.
0: Come chiclete debaixo da mesa.
2: Pois é, como é que você vai controlar?
0: Você vai mandar a criança
3: pra escola Com uma máscara do, do carros Ela vai voltar com uma da patrulha também, Vai trocar
1: né? na vai... escola Que trocou o um coleguinha Exato. Isso. E Como a gente já disse né, O vírus está em superfícies uhum. E a criança coloca a mão uhum. em tudo E depois Sim. vai lá colocar a mão na vovó Vai pedir benção à vovó E dá a mão à vovó Com a é. mão cheia de coronavírus Com, com,
3: com relação, a, com relação a, 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 a Essa relação da criança E, e da escola é, eu vi uma tirinha, é, já faz um tempo, mas que faz um, um paralelo muito interessante. Que é, talvez vocês já tenham visto também, mas é assim: a escola tá pegando fogo, aí eles vão lá e tiram todas as crianças de dentro da escola porque ela tá pegando fogo. Aí, beleza, tiramos as crianças da escola pra pegar que tá pegando fogo. Aí, quando todas as crianças estão lá fora, alguém vira e fala: beleza, mas agora é a hora de a gente colocar as crianças lá dentro de novo. Aí questionam, ué, mas a escola continua pegando fogo, daí, ai, ah, mas vai atrapalhar a educação, né, a gente já fez nosso papel que foi tirar, agora a gente tem que pôr tem de que volta, educar. vai atrapalhar, não sei o quê. então, não adianta nada, adianta, assim, de certa forma, né, ter tido uma ação rápido, ter cancelado as aulas, etc., mas e aí? Realmente é o momento certo de voltar? sendo que, Não, a, a Espanha
0: está né? cogitando agora o retorno das aulas, né? Que vai começar um letivo lá e eles já estão cogitando a, a nem voltar porque começou um segundo surto por lá, né? Então...
2: Uhum. <risos> e assim, acho que a gente precisa também colocar a mão na consciência no seguinte. A gente não tem no Brasil só escolas particulares, né? Que teriam então essa capacidade uhum. maior de Sim. infraestrutura, de proteção, digamos assim. A, massivamente a gente tem as crianças est estudando em escolas públicas, que normalmente já tem falta de Sim. material básico. Então a gente vai pensar em quantos litros por dia de álcool que vão estar disponibilizados, sabe? É, como é que vai ser a proteção dessas crianças? Quantas crianças vão estar num CIEF dentro de uma sala de aula? Uhum. Sabe? Eu acho que são coisas tão profundas que a gente precisa refletir.
3: E ainda mais além. É, e a segurança é? dos professores? Que vão... Que, vão, que, que recebem muito mal e vão estar em contato direto com, sei lá, 300, 400 crianças por dia, de, dependendo do, da, da, da turma, né, e ainda mais crianças, tipo, é, quanto mais novas, mais difícil de você conseguir controlar e mais difícil você conseguir educar elas a, a terem uma mudança de hábito total, né, de, de começarem a se cuidar e tudo mais... É, Praticamente impossível você conseguir controlar uma turma inteira de crianças é, e evitar que elas tenham todo esse contato e todo esse cuidado que é necessário. E quem vai estar exposto a isso é, são os professores e é eles quem mais vão sofrer. Porém, me deu
0: né? um ponto aqui para pensar, uh, Nathani, você que é médica, é, não sei se você ficou sabendo, esses, esses tempos atrás, estava tem, transitando um projeto aí para promover uma pensão vitalícia para as famílias de médicos que perdessem a vida. Em serviço da pandemia, alguma coisa assim, profissionais da saúde, né? Era alguma coisa relacionada...
1: Menino, eu não tô sabendo disso não... Eu tô sabendo que o plano... O, como é que é o nome daquele negócio? Seguro de vida barateou a beça.
0: Não, eu, eu lembro que tinha algum projeto que tava transitando ou tava sendo proposto. É, é porque, assim, eu, eu não sei, eu tá? Eu tô tentando pegar de lembrança pra, pros ouvintes. Eu não sei ao certo como é que é, mas alguma coisa relacionada sobre médicos que perdessem a vida relacionado à pandemia, uhum. em serviço à pandemia, as cabasse, familiares acabassem tendo um aporte ali financeiro como se fosse uma pensão, sim, né, uma aposentadoria. Notinha de observação aqui, galera, para quem ficou curioso, que eu estava me referindo ao Projeto de Lei número 2007-20, proposto pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul e outros 14 deputados de diferentes partidos. O Projeto de Lei prevê a criação de um auxílio especial de um salário mínimo a ser pago mensalmente para os dependentes econômicos dos profissionais de saúde e de atividades auxiliares que venham a falecer em decorrência da exposição ao coronavírus no exercício das funções profissionais, que, infelizmente, o projeto foi arquivado. <risos> Enfim, agora você imagina os professores, né? É, também, Exato. outra, outra classe, essa classe que estaria de frente aí. É, os professores que viessem a óbito por causa da, do trabalho e exposição ao coronavírus, qual seria a garantia as famílias dessas pessoas, né? Certo, a gente tá falando de uma vida, o que é muito triste perder uma vida, mas nem os profissionais de saúde estão tendo esse, esse, essa muleta, né, para poder ir trabalhar sabendo uhum. que, se acontecer alguma coisa, pelo menos a família vai ter ali uma ajuda financeira por, por decorrência da perda do familiar, né, do, do provedor durante é. a pandemia imagina os professores também, né, que que é outra classe que aqui no Sim. Brasil é extremamente desvalorizada também, é não é muito complicado a gente discutir isso porque a gente sai tanto de um parâmetro de saúde pública e entra no parâmetro também de é social, né, é, uhum. ético
2: exatamente porque a, a própria definição de saúde que a gente entende hoje é a concepção de saúde no, no... Termo mais uhum. geral, né? É saúde física, é saúde mental, é o, né? é o é... completo, é a sua interação com outras pessoas. Biopsicossocial. Exato, é, né? é tudo, não é só ausência de doença. Né? Então, assim, tanto que o professor não parou de trabalhar não. Né? na pandemia. É o retorno daquilo que nunca parou na uhum. realidade para o professor. Só que agora, estando de, de fato né? extremamente exposto, porque a gente sabe que os profissionais de educação, são profissionais que têm uma rotina de trabalho enorme, porque como eles recebem mal... Então, acabam tendo que trabalhar mais e mais escolas para ter uma condição de vida é. aceitável, né? Uhum. Então, a gente imagina o quanto que, de fato, esses profissionais vão estar expostos com esse retorno das aulas. É, não
0: é uma boa hora. Eu acho que só defende o de retorno da aula, da, das aulas presenciais. Nesse momento aqui, é só, são só aquelas pessoas que sempre viveram de leitinho com pera e nunca entraram numa escola pública na vida. Exatamente. Nunca foram no banheiro de uma escola pública e descobriram que não existe papel para secar a mão. Depois... Nem
1: água pra lavar, nem a
0: mão. água pra lavar. A <risos> mão. Nem, a nem água, né? Isso privada. É. Existe escola que não tem privada, galera. E vocês querem que as pessoas voltem para as escolas no momento de pandemia. Então vamos refletir um pouquinho nesse uhum. ponto.
3: É, eu só, só pra deixar claro aqui: a gente entende é, que tem muitos problemas socioeconômicos no Brasil que não permitem o um acesso à internet e tecnologia pra muitas crianças. E que elas acabam sendo afetadas tipo, negativamente com a paralisação, porém, a solução não é simplesmente voltar às aulas e colocar todo mundo em risco. Não, essa é a solução mais barata, e, e eu digo que é barata financeiramente, mas que vai ser paga caro com vidas e com a saúde em geral, Sim. então, não é essa a solução. Hum.
2: Exato. <coughs> Um outro mito, né, que tem repercutido bastante, né, por aí, a gente tem ouvido bastante, é que a pessoa que pegou Covid-19 está imune para sempre. Não tem problema, pode sair sem máscara porque já pegou uma vez e está imunizado. Bom, essa questão da imunização, ela tem sido uma grande discussão, inclusive, entre os especialistas, né? Porque, na realidade, a gente não tem uma comprovação de imunização. E a gente nem sabe por quanto tempo essa imunização permaneceria. Né? Então, assim, muitas questões ainda estão em aberto, a gente precisa de comprovação científica para poder concluir. Além disso, a gente não pode ignorar a possibilidade de reinfecção, uhum. né? Vira e mexe, a gente revê artigos, a gente vê na TV casos de reinfecção aqui e colar
0: só salientar que ontem,
2: né?
1: Ontem, isso.
0: Saiu a notícia do primeiro caso confirmado de reinfecção.
1: Foi Hong Kong. Foi confirmado porque eles sequenciaram dois vírus diferentes.
0: Sim, aconteceu de um cara que. Em
1: poucos meses de diferença. Ele, pegou,
0: ele pegou o vírus circulante em Wuhan, né? Não, em Hong Kong. O vírus circulante de Hong Kong na China. Ele se curou do, do vírus. E agora, uhum. acho que três ou quatro meses depois de ele ter se curado, ele foi fazer uma viagem para Espanha. E daí contraiu novamente lá. E quando sequenciaram o novo vírus, era o vírus circulante da, ali da região da Europa: Espanha, Itália, Portugal. Uhum. Então, o vírus, ele é, acabou de ser confirmado que caso de reinfecção é possível. E justamente para que a gente tenha n tipos é. de variantes do vírus circulando no mundo.
2: Só no Brasil a gente tem seis.
0: Lembrando que o vírus não é um só, só existem variantes dele, então é que nem gripe. Você tá uma vacina na gripe todo, todo ano por quê? Não é? Temos uhum. que lembrar disso. Os vírus são, não são seres vivos, mas eles sofrem mutação. <risos> Entre aspas, Exatamente. né? Exatamente. Eles, so, eles sofrem mutação e essa mutação Configura eles pequenas características que tornam eles infecciosos novamente para o organismo que estava imune.
1: Até por eles não terem um maquinário próprio e por terem um material genético muito simples, eles estão sujeitos a muitos erros, uhum, né? Sim. Então, durante a replicação. Por isso, tantas é, mutações.
0: Não só erros, mas recombinações. Quando <risos> duas cepas diferentes isso. se encontram, e daí torna a coisa pior.
1: Exato. E assim. <risos> ótimo para eles e péssimo uhum. para gente, né? Pois é. Em relação à imunidade, a gente sabe que anticorpos são feitos, mas a gente não sabe se esses anticorpos, agora a gente já sabe já, já tem uma pista de que não né Que eles não são neutralizantes Que é como a, quem teve rubelo Uma vez não vai ter de novo Quem uhum. teve catapora uma vez não vai ter de novo A gente não sabia se eles seriam Neutralizantes ou não Tendo essa possibilidade de reinfecção Provavelmente não são anticorpos neutralizantes né Senão eles seriam Capazes de neutralizar a, As proteínas Da superfície do vírus E a gente não desenvolver a doença de novo O que é importante a gente lembrar também é que você não se infectar de novo, não significa que você não vai passar o vírus se você botar a sua mãozinha lá no local contaminado <risos> e botar a mão em outro lugar. Não significa que o vírus não possa estar ali na sua cavidade oral e pelo fato de você ficar falando sem máscara, você não possa infectar outra pessoa.
0: É, num panorama geral, sobre tudo isso que a gente está vendo, agora a minha opinião, tá pelo que eu, é, eu vi até o momento o que está acontecendo, das vacinas que estão sendo propostas, então, a opinião do Sérgio, abrindo aspas aqui, galera, o, o coronavírus do SARS-CoV-2 aqui que a gente tem e talvez os outros recombinantes que virão depois no futuro ou novas variantes, é, eu acredito que isso vai se tornar um problema sazonal assim como aconteceu com o vírus da influenza quando houve a disseminação dele no mundo, né? Porque a gente tem diferentes tipos de variantes ocorrendo no mundo todo todos os anos, e todos os anos temos que desenvolver vacinas para as principais variantes, principais cepas que estão ocorrendo, e todos os anos temos que vacinar a população para prevenir, e eu acho que o vírus do coronavírus, né, do Sars-CoV-2, pela característica dele, de como ele funciona, de como ele se comporta, de como ele acaba se mutando e infectando, eu acho que ele pode acabar entrando nesse, nessa grade de vacinação, né, acabar Sim. virando uma vacina anual. Como acontece é, com a
1: gripe. Eu concordo com você. Eu acho que é um vírus que ele vai aí penetrar na sociedade. Ele não vai desaparecer. Uhum. A não ser que a gente leve a sério a vacinação. Que aí a, a gente já... A gente, principalmente aqui no Brasil, já foi capaz de erradicar doenças com vacinação, mas Sim. vai entrar numa vacinação anual, eu também, também creio nisso. Mas uma coisa
2: que é importante a gente ressaltar, só fazendo um adendo, que não existe só os coronavírus, né? Sim. Do, do grupo de vírus. Então, assim, tem outros grupos de vírus que também são grandes potenciais, para promoverem epidemias pandemias, como os clave vírus, por exemplo. Então, assim, a gente precisa estar atento, a gente precisa se cuidar, porque nada garante que a gente não vai ter uma nova epidemia, uma nova pandemia. Né? Então, acho que... Tanto a comunidade científica, ela precisa ser ouvida, né? Quanto também sendo criadas políticas públicas sérias enfim, no Brasil e no mundo para que tudo isso seja evitado.
0: Perfeito. É, é aquele negócio, né? A gente vê que a, a, o, a o mundo tá entrando numa idade das trevas, novamente, né? Uhum. Cientistas estão sendo desmerecidos completamente e o, e o terra polícia do YouTube tá virando o deus da galera.
1: E... É, rapaz... Se fosse na Idade Média, a gente já tá na fogueira, você <risos> sabe,
0: né? Pelo menos não tem que passar por isso. É, é... <risos>
3: É até uma grande ironia, né? Você tem os um cientistas estudando um monte pra conseguir colocar satélite em órbita, pra conseguir prover internet pra pessoa espalhar pelo WhatsApp mentiras.
2: <risos> Verdade. Ou falar mal do, do próprio cientista,
3: né? Da ciência. <risos> é, isso aí. Eu queria ver se vocês gostariam de falar um pouco com relação a sequelas que as pessoas acabam levando pro resto da vida que muitas vezes a gente só vê, ouve, só ouve, ouve é, falar com relação aos óbitos, mas em uma grande quantidade de casos, uma quantidade considerável de casos, você tem é, as pessoas acabam levando problemas pulmonares, pro... não, a gente não sabe ainda né, se vai ser pro o resto da vida, como que vai funcionar, mas você tem muitos casos em que a pessoa tem que é, ficar usando é, oxigênio para conseguir, enfim, é, não sei explicar uhum. exatamente como que funciona para uh, usar oxigênio. Mas ela precisa. Ela não consegue.
1: restabelecer a função pulmonar plena, né? Uhum. Normal. Uhum. O que acontece, né? Uh, essas pessoas são as que ficam mais graves e menos. Mesmo as que não ficam mais graves, né? Como a gente já falou, tem uma agressão pulmonar, né? E aí, principalmente. É, Pensa numa, numa cicatriz, né? Toda vez que a gente se machuca, uma cicatriz ela é gerada. E aí, essa cicatriz, aquele pedaço de pele, ele não tem elasticidade adequada, ele é mais duro. E o pulmão, para ele funcionar, ele tem que ser elástico suficiente, ele tem que ser é, fino, com superfícies finas suficientes, para ter essa troca de oxigênio, né? E eliminar o gás carbônico. E aí, nessas pessoas, depois que elas se reestabelecem, muitas delas ficam com essa cicatriz, né que é o endurecimento do pulmão. Então, tem relatos já, né as pessoas que têm mais tempo pós-doença estão na China, e já tem relatos de pessoas com redução de pelo menos 20% da função pulmonar. A longo prazo, a gente não sabe ainda se isso vai se restabelecer se isso... Vai se desfazer, as pessoas que têm a doença há mais tempo não têm nenhum ano de doença. Uhum, agora, a gente tem que lembrar também de outras coisas, né? O paciente que ele é um paciente grave que vai para o CTI, ele passa por outras infecções hospitalares, ele é submetido a hemodiálise, muitas vezes, uhum. ele está ali submetido além da agressão pelo vírus, da agressão, o ventilador mecânico também é uma agressão. Então, existem inúmeras outras sequelas que esses pacientes podem levar aí pro resto da vida. Disso a gente conclui que o melhor é não adoecer, né? E para não adoecer, uhum. a única solução é não pegar o vírus, não se expor a ele.
3: Por conta do, dos alguns problemas é, circulatórios que acabam ocasionando também, podendo trazer algumas doenças cardiovasculares uhum. num futuro longínquo. Então, infelizmente por ser uma doença, por ser um, um problema novo, né? a gente não sabe como isso vai atingir as pessoas e como o que isso vai ocasionar nas pessoas a longo prazo. Exatamente. É, é o que você disse, é, a única coisa da gente conseguir evitar esses problemas a longo prazo é evitar o problema de agora, que é não se infectar, não se expor ao vírus e tomar as Todas as medidas e todos os cuidados possíveis para se cuidar e cuidar dos outros.
0: As devidas preocupações, né? Porque assim, é melhor evitar do que remediar, porque às vezes, após o remédio, você vai ficar com efeitos colaterais indesejáveis no resto da vida. <risos> e como a Nathan citou, aí, é uma coisa que, mesmo a pessoa, o primeiro infectado pela doença, é, ele é um, um recém-curado, entre aspas, digamos assim, É muito pouco uhum. tempo. A gente não sabe o que isso vai acarretar ao longo é. da vida dessa pessoa, né?
1: Primeiro caso documentado é de do final de novembro, né, de 2019. um ano não faz nenhum ano ainda. Assim como lá no início,
2: quando se falava do Zika vírus, né? Uhum. Ah, não, é bobinho, é, mais, é melhor do que a dengue, Zika. E aí, depois a gente vem é. ver as associações tão graves em mulheres grávidas, mas também nas pessoas, associações com o Silvio de Guilherme Barrê. Então, assim, a gente precisa de tempo, né? para ver as consequências de tudo isso que tá acontecendo.
0: E voltando pro que o Rei falou também, a gente só vai saber tudo mesmo depois que tudo isso passar, que tiver contido e tudo é, e todos os dados forem, for possível compilar tudo isso e fazer um gigantesco estudo de caso, né? E até lá a gente vai ter que aguardar e descobrir descobrindo um pouquinho a cada dia, né? E falar nisso, de, de pesquisar e comparar dados, a gente tem algumas pesquisas que estão rolando aí é, uhum. sobre o coronavírus algumas são mais, digamos assim, melhores do que outras entre aspas, né? Com... O, o, algumas têm mais peso científico do que outras, e eu queria saber como é que funciona, como é que é feita essas pesquisas, como é que é, é, se desenvolve uma pesquisa que, que... Porque a gente sempre ouve o peso da pesquisa, o que, que seria uma pesquisa de peso, uma pesquisa sem peso, e, e o que, que influencia no resultado de uma pesquisa ser boa ou não, né?
1: Então... A pesquisa ela pode ser feita de várias formas, né? Lá no começo da pandemia, o que a gente fez primeiro? Revisão. Então, a gente pegou tudo o que se sabia sobre SARS-CoV, né? o primeiro MERS-CoV, e a gente fez um compilado, a gente, o nosso grupo e vários outros grupos, sobre o que foi feito na época de tratamento, como, como funciona o vírus, o que, que é, e aí a gente... É, fez essa revisão, esse apanhado geral, a gente publicou algumas coisas, é, mas a revisão basicamente ela é você pegar toda a literatura que tem sobre aquilo, ver o que, que é de qualidade e resumir, reunir, literalmente revisar. Uma outra, um outro tipo de pesquisa são os ensaios pré-clínicos, que é o que a gente faz corriqueiramente antes da pandemia, eu a Carol, a gente trabalha com ensaios pré-clínicos, que é ou com animais ou in vitro com células. Então a gente pega uma hipótese baseada geralmente em revisão de literatura que a gente faz, a gente faz um apanhado geral, ou a gente quer entender uma doença, ou a gente quer pensar no tratamento, e aí a primeira coisa que a gente faz antes de pensar na doença em humano é reproduzir essa doença ou no meio celular, ou com animais e tratar, fazer intervenção, o que a gente precisa com os animais, esses são os ensaios pré-clínicos, e o que a gente tem visto agora são os ensaios clínicos, né? E aí os ensaios clínicos, eles podem ser desde os observacionais, que é você pegar lá um... um pegar todos os prontuários dos pacientes que tiveram é, Covid-19 de um determinado hospital ou de vários hospitais, e... Olhar o que foi feito por eles, o que, que eles tomaram de tratamento, o que, que eles receberam de suporte e é, analisar quantos pacientes de cada tratamento morreram, quantos pacientes melhoraram, quantos pacientes tiveram alta. Só que lembrando, esses estudos observacionais eles não fecham uma hipótese, eles levantam uma hipótese, porque... Você não selecionou o seu tratamento antes da pessoa receber o tratamento. Você tá olhando para trás, você tá olhando no passado e tá tentando relacionar. Então você vê assim, ah, é um estudo é, grande que teve, que depois foi tirado do ar, né, por conta de não conseguir é, re, é, não consegui disponibilizar o banco de dados, foi o da hidroxicloroquina, que reuniu dados de 90 mil pacientes que tinham tomado hidroxicloroquina ou não. Esse estudo, ele olhou para trás, ele olhou para ver os pacientes que tomaram hidroxicloroquina ou não, ou seja, ele não poderia dizer se é melhor ou pior, ele poderia dizer o que aconteceu com aqueles pacientes. Uh, os estudos, aí a gente também tem séries de relatos de caso que aí você pega o seu paciente e você relata o que aconteceu com ele, isso é um registro para quem quiser ver, mas também não é um formador, um, um comprovador de hipótese, ele também gera uma hipótese. E aí você tem os ensaios clínicos, que são os ensaios intervencionistas, para os estudos de intervenção, para poder você corroborar uma hipótese. E aí você faz o desenho do estudo, você elabora o estudo antes de você fazer a intervenção. Então, por exemplo, se você quer fazer um estudo para saber se um determinado medicamento funciona com a Covid-19, você... É, idealiza aquele estudo todo antes de submeter o seu paciente a esse tratamento e aí você idealiza qual vai ser o paciente quantos pacientes você tem que botar para aquilo ter um peso matemático e aí a relevância do estudo também é dada por muita matemática e aí no final você vai saber e aí você vê no final do seu estudo o que aconteceu com os pacientes que é, foram submetidos à sua intervenção o melhor estudo que você pode ter nesse sentido são os estudos controlados, é, é, duplo cego, randomizados, placebo controlados. Como é isso? Uh, os pacientes são organizados de forma aleatória, então você sempre tem um grupo de pacientes que vai receber um placebo, que é a mesma intervenção que a sua, só que uma intervenção sem efeito porque é com quem você vai, você vai comparar a sua intervenção, um grupo que vai sofrer a intervenção que você deseja analisar, e por duplo cego? Porque nem o paciente vai saber o que, de qual, a qual grupo ele pertence, e nem a pessoa que administra o medicamento vai saber qual, o que, que ele está administrando, né? Por quê? Isso elimina o viés, um principal viés que a gente tem Ultimamente é o chamado viés de confirmação que eu chamo que é a torcida né? então quando o, a pessoa que vai administrar a medicação, ele sabe quem está tomando placebo e quem está tomando a medicação ele olha com um olhar melhor para aquela pessoa que está tomando a medicação, uhum. porque ele está torcendo pelo aquele medicamento para aquilo dar certo e a gente tem que eliminar esse viés então é, esse tipo de estudo ele é o que tem mais peso e no final você vai ver em relação a um grupo controle por placebo, controlado por placebo, se a sua intervenção foi melhor ou não, se ela, se ela teve um dano maior ou se ela não teve nenhum efeito. Em relação ao paciente que não recebeu intervenção
0: nenhuma. Então o que acontece basicamente é que nesse grupo de estudo, o, o, tanto o paciente que vai receber o composto ativo é né, um medicamento, quanto Isso. o placebo, que seria uma pílula, entre aspas, açúcar ou farinha, né? É uma coisa sem, é. sem princípio ativo, seria Isso. sem efeito. É, então, se eu fosse um paciente que estaria dentro desse estudo, eu estaria tomando um medicamento sem saber se ele é o placebo ou não. Então eu Isso. estaria cego do meu ponto de vista e tanto o médico Isso. ou, ou o cientista que estaria fazendo esse experimento comigo ele não teria conhecimento de, de quais são o, qual é o placebo e qual não é no momento em que ele está fazendo a administração disso. Assim, tanto o paciente é, não vai saber se ele está tomando algo que faria ou não efeito. Uhum. E tanto o médico não vai ter aquela opinião já pré-formada... Sabendo quais são as pílulas que, que trariam efeito ou não.
1: Exatamente. Até porque você tem viés do lado do paciente também. Se ele sabe que ele está tomando a medicação... Ele se sente melhor. Uhum. Né? Se a força sabe... do pensamento, exatamente, né? Exatamente.
0: Por esse motivo mesmo, nós temos o conhecimento do, do efeito placebo. Que muitas pessoas... Uhum. Não, estão tomando farinha e em testes de dores, achando que tomaram analgésicos fortíssimos, uhum. às vezes a, a, excluem completamente a dor, mesmo sem ter tomado nada. É uma loucura, gente.
1: Isso aí. <risos> Exatamente. Isso aí. aí você tem que eliminar esse viés, né? Uhum. E é isso que a gente, eu, e a Carol, a gente estava muito engajada em pesquisa pré-clínica até o início da pandemia. E agora a gente tá fazendo esse tipo de pesquisa, né? Já é um. Uma pesquisa que a gente pode falar Porque é amplamente Divulgada na mídia A nossa chefe, a professora Patrícia Roco Ela integra a Rede Vírus Que é do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Do astronauta Marcos Pontes Sim E ele, tá, ele, ele sugeriu E a professora desenhou Um estudo, né Duplo cego, placebo controlado, randomizado Com anitazoxanida Com pacientes com pneumonia Por covid-19 e aí a gente faz, eu e a Carol, a gente acaba sabendo quem são os pacientes Porque a gente é monitora do, do, do estudo E até às vezes a gente tem uma, um pedido por parte das pessoas que estão ali na assistência Ah, mas esse paciente tá recebendo o quê? E a gente é dura na queda e a gente não pode falar Não pode, né? Exatamente, pode. aquele segredo que você não pode passar não, E é. aí eles chegam
2: das maneiras mais, assim, vocês podem imaginar Chega assim, nossa, mas eu reparei que esses pacientes aqui melhoraram, né? E esses aqui não. Eu falei é, pois é, não percebi. Vocês
0: seriam ótimos num jogo de amigo secreto, viu? É.
2: <risos> A gente tem, então, um imenso cuidado, né? A gente estava brincando, mas é porque isso dá confiabilidade ao estudo, né? Isso dá corpo ao estudo e dá peso ao estudo. Então é extremamente importante. <risos> Atchim! Inclusive, né, o que, que daria peso a uma pesquisa? Para que uma pesquisa ela seja realizada Ela precisa ter um respaldo né? Ela precisa estar inserida Precisa ser feita uma, uma pesquisa bibliográfica Analisada né, Tudo que já existe na literatura Para que uma nova hipótese ela seja criada Além disso ter um bom número de amostras é importantíssimo, porque às vezes a gente tem resultado lindo, mas quantas amostras? Então a gente não pode levar isso a sério. Além disso também, reduzir ao máximo o viés, né? pouco ou nenhum viés, como a gente estava falando de viés antes, e aí no caso das pesquisas clínicas, ser um ensaio duplo cego, randomizado, placebo controlado, que ele vai vá... esse tipo de estudo, é aquele que vai ser capaz de testar a nossa hipótese. Porque se a gente é, traduz né, um artigo que é observacional e traz ele como verdade universal, como confirmação de hipóteses, a gente está criando conclusões totalmente erradas. E aí a gente já poderia falar das evidências anedóticas. Sim, sim. Que muitas pessoas pegam aqueles estudos ob observacionais, interpretam de uma forma errada, passam isso para a população e depois parece que o cientista está escondendo. Né, aquela verdade que está ali exposta num estudo que é só observacional, e não é. Né? Isso precisa ser muito pontuado, porque isso acaba prejudicando a relação da população com a ciência, a, também acaba prejudicando é, a resposta da população com uso de medicação, que não deveria usar, porque o, o artigo tal disso, o cientista tal disso, médico tal disso, então assim a gente precisa muito compreender como que esses estudos eles são realizados, para conseguir também interpretar, até a gente da, da academia mesmo, para que a gente possa interpretar né, com certo é, cuidado, é, esses dados que estão sendo produzidos, ainda mais que estão sendo produzidos assim, é, com rapidez, né, que o próprio momento está tá solicitando. Exato.
0: Massivo, né? A gente, vê, a gente vê o problema do que a gente está rolando hoje, né, em relação ao Covid-19, é a surgência de dados que está tendo, e a urgência acaba complicando, porque você acaba impondo... É, com que os cientistas... O que o viés ocorra, né?
1: É. Exato. É, essas pesquisas acabam ficando muito emocionais, uhum. né? Você tem, você tem essa ânsia de ter a resolução de um problema grave e aí você acaba atropelando as coisas. Sim. O que a gente mais viu nessa pandemia foi estudo observacional sendo interpretado como realidade. Cloroquina né? como... Foi, o caso,
0: foi um caso desse, a né? A
1: cloroquina, você tem como colocar... Todos os, 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 é, esses exemplos, vamos falar dela, já que ela tá meio que, que uhum. deixada de lado já. Então, assim, primeiro estudo, ele fala do, do, da eficiência da cloroquina, mas ele tem 32 pacientes. Em então, vitro, assim, é lembrando. Ah, não, foi. Pouco.
0: Desculpa, eu acho que eu errei assim, nesse ponto aqui. Um, o então. Foi um, foi um amostral é... em clínica, é, é, estudo clínico é um amostral muito pequeno, né?
1: Isso, estudo clínico. No pré-clínico, ok, tem uma atividade uh, antiviral em vitro, tá, beleza. Aí partiu pro clínico. Cara, o clínico, ele tem uma amostragem de 32 pessoas. Uhum. É, ele não foi placebo controlado, né? O controle dele era outro tratamento que você não podia, você não pode comparar um tratamento com outro né? você tem que comparar o não tratamento e o tratamento é, o, o controle dele foi outro tratamento, ele não foi randomizado, ele selecionou quem ia tomar cloroquina ou não porque ele, ele selecionou os pacientes que tinham alergia a cloroquina ou a algum composto parecido para ficar no grupo controle então assim ele tinha era muito enviesado em alguns pacientes fizeram uso de antibióticos junto com a cloroquina uhum. e enfim ele, ele tinha esse problema amostral. O estudo grande de 90 mil pacientes ele foi um estudo observacional.
0: Foi um compilado de estudos. Foi né? um
1: compilado de estudos. Mas, mas de estudos observacionais. Na verdade, uhum. na verdade, ele não fez compilado de estudos, ele fez compilado de bancos de dados de hospitais. Porque aí quando você chega em compilados de estudos Chega na minha querida meta-análise, por uhum. exemplo Você tem compilados Porque uma coisa, outra coisa que dá peso ao seu estudo é ele ser reprodutível Ele uhum. ser repro poder ser reproduzido em outro lugar Ou ele ser multicêntrico Que é vários lugares participando do mesmo estudo Como a gente vê aí diversas colaborações entre hospitais é, Participando do mesmo estudo
0: que está correndo com a vacina da Oxford né? Aqui do isso, Brasil, isso. nos Estados Unidos E na Inglaterra
1: Exato, e aí Você pega esses diversos estudos E você pode é, Contabilizar O efeito de determinada intervenção Baseada no que foi Descrito em cada estudo Que estuda a mesma intervenção e aí quando você tem uma análise matemática e aí ó aí é o negócio de estatística vai além do, vai além até da minha capacidade né interpretar é ótimo agora fazer <risos> que é, é, são elas mas a, as meta análises se o estudo é duplo cego randomizado placebo controlado ele gera ele ele é capaz de confirmar a hipótese a meta análise ela é capaz de gerar um guideline gerar Confirmar aquela hipótese De acordo com o peso de cada estudo Então vai analisar se o estudo Foi multicêntrico, quantos pacientes Teve, viés, tudo uhum. para dizer assim, ó, todos os estudos Com essa intervenção foram bons e corroboraram Esse resultado, então a gente pode Estabelecer esse como um tratamento padrão E aí esse é o supra-sumo dos estudos clínicos, são as meta-análises.
0: E foi o que levou a hidroxicloroquina a ser descartada. Lembrando que ela foi seguindo os estudos e os estudos foram concluindo ela, é, esse medicamento sendo como não efetivo com combate é. ao Covid-19. É.
1: Não, não foi feita uma meta-análise da hidroxicloroquina, mas os observacionais já foram capazes de descartar a hipótese hidroxicloroquina. Sim, sim. Foi é, descartado e... antes. E a né? gente tem
0: que salientar também que. Agora vou, agora vou apelar, oh, oh, como todo cientista é comunista nesse mundo, vamos lá. <risos> é, teve o lance da, da China, que agora. Na verdade, ela nem implementou, ela só excluiu alguns componentes, mas foi destacado lá que ela está usando a cloroquina como tratamento né, padrão ali no combate à COVID-19 uhum. administra administrar a cloroquina. E, e a gente tem que lembrar que daí teve toda aquela comemoração aqui da parte política do nosso país, e em relação até o presidente veio fazer veio público falar sobre isso, tanto que. E ele tem de treta com a própria origem do, da notícia e depois uhum. utilizou ela para confirmar a sua própria opinião. Mas a gente tem que lembrar que aqui no Brasil é, e a propaganda é feita é da hidroxicloroquina. E a China está usando Sim. a cloroquina que são, apesar de medicamentos utilizados para o mesmo fim, são medicamentos diferentes e com toxicidades diferentes, tá? Sim. Fármaco cinética diferente, farmacodinâmicas diferentes. E, só, e já nesse ponto a gente já vê que a informação já acaba caindo... E as pessoas acabam abraçando qualquer coisa Que se aproxime de algo de que, ela, que, que, que seja o viés dela, por exemplo
1: Sim, e uma coisa que É o desejo, eu... né? Uhum. É, o desejo da pessoa E uma coisa que eu gosto Sempre de afirmar uma coisa A hidroxicloroquina e a cloroquina Nunca foram Medicações proibidas Então uhum. se algum médico Alguma equipe acha que o paciente Vai se beneficiar da cloroquina ou da hidroxicloroquina ele está totalmente autorizado para escrever
3: é o, o maior problema o maior problema é a forma como é feito Basicamente uma propaganda de que é algo milagroso. Sim.
2: E... Além disso, né? As pessoas começaram a consumir esses, esses medicamentos como uma forma de prevenção. Ah, não. Vou usar aquele medicamento lá porque eu não vou
0: é, pegar tudo. Sem, sem uma dosagem específica, né? É, as sem pessoas... uma
1: dosagem específica, sem um cuidado específico, sem saber de efeitos colaterais. E, e para um fim... Errado. Que Sim. não... É, que não existe, é. né? Tipo, você não vai prevenir. E como a
0: Nathalie citou, nunca foi um medicamento proibido, mas foi por esse motivo de automedicação, que tanto a hidroxicloroquina quanto a ivermectina, também é, que é um antiparasitário, hoje é, só é vendido com prescrição médica nas farmácias. Por é igual de... antibiótico. É, por decreto, por causa que ocorreu, né, uma esgotamento completo desse medicamento em primeiro momento, e automedicação uhum. e alguns casos de intoxicação.
1: E lembrando que a ivermectina não passou nem para estudo clínico, porque em vitro a dose já é muito tóxica para o ser humano.
0: Eu acho que, se eu não me engano, era 80 vezes maior do que a, é. a dose tóxica.
1: Utilizada.
3: E lembrando que, além dos perigos que você causa ao tomar o remédio sem prescrição médica, sem o um acompanhamento correto, você ainda dá essa falsa esperança de que, ok, eu não preciso mais me cuidar, eu posso simplesmente sair por aí uhum. e caso eu pegue, a eu fique doente, eu tenho aqui o meu remédio milagroso que vai me salvar, então não tem por que eu abrir mão de todas essas coisas que eram é, comuns no meu dia a dia, se eu já tenho aqui o, o, o tal remédio milagroso que vai me salvar a qualquer momento.
2: E mais, no caso da hidroxicloroquina, o caso daqueles pacientes que precisavam de fato da hidroxicloroquina, porque têm doenças crônicas, como a reumatoide, e que não puderam se medicar, sofrendo com dores imensas, porque estava escutado. Uhum.
0: Ah, mas pense para lado, pense pro lado do bom agora. A gente vai ter um estoque vitalício de hidrocloroquina no Brasil. Que o Brasil que... produziu pra caramba. É. Que, que vence e os daqui dois Unidos anos, ainda né? mandou mais. Ai, gente do céu, que absurdo, né? Dinheiro público no ralo, velho. É uma vergonha. Mas enfim, vamos voltar a é,
3: vou, Só para complementar aqui, eu vou fazer um, um paralelo do estudo observacional que é basicamente assim. Ele tem, de certa forma... A mesma... É, o mesmo peso... Que uma simpatia que você aprendeu com a sua avó... Uhum. Então, de certa forma é... Ah, você aprendeu com a sua avó que pra você acabar com uma verruga... Você pega o corinho do bacon... Passa o corinho do bacon na sua verruga... Depois joga ela num formigueiro... E você nunca mais vai, pode ver esse corinho do bacon... E a sua verruga vai cair... Ah, não caiu? Hum, você fez alguma coisa errada nesse processo... Não é ou a simpatia que tá errada, é você que fez alguma coisa errada. Você
0: tá falando que a dona Gerúndia do interior de Minas, que faz chá de alho com unha <risos> do pé, tá errada? Falando que cura que cura Covid-19?
3: É, quem sou eu pra, 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 pra refutar ela, né?
0: Quem sou eu?
2: Não tem a história do alho também? Ah, é, chá o de alho. Alho. chá de alho.
0: Chá de gargarejo com vinagre. É, cada coisa que a gente escuta...
1: Ai, gente, eu já vi na emergência o paciente Passar um, um álcool gel na língua <risos> Nossa Ela, É,
0: é, é pode entra ir.
1: pela boca, né, gente então... uma,
0: uma coisa que eu lembro <risos> que, que rolou na época do gal 1 Foi presidiário é, Ficando bêbado com álcool gel na cadeia Acho que.
3: Porra,
1: Deus!
0: <risos> Acho que a única porta que abre é a porta do... de... de suprir o alcoolismo quando a pessoa consome álcool em gel, porque também fica bêbado. Pois é. <risos> o álcool é o mesmo. Mas, enfim. É. É...
3: Acho... Não que você já tenha testado, né? Sérgio?
0: Não, não. Isso é com gelatina, quem sabe, mas enfim vamos é. dar continuidade, <risos> nem vamos falar de gummy bear aqui, nem vodka, vamos falar do Covid-19 e a gente também para dar entrada agora acho que na reta final desse, desse episódio que eu acho que já está ficando um pouquinho grande, né Isso tem, já está extenso é, a gente pode falar um pouquinho dos trabalhos que, a, que o Lipe né, é, vem fazendo e como que esses trabalhos podem vir a ajudar contra a pandemia num no, no, no geral assim
2: é, o LIPE ele tem atuado em diversas frentes, é, ajudando na compreensão né, da, da doença COVID-19, assim como também desenvolvendo novos possíveis tratamentos. Né? Então, a gente está participando, como a Nathani bem falou, da escrita de diversas revisões em que a gente pega a literatura científica, destrincha, debate... E, e coloca isso também na mesa para que outros cientistas possam entrar na discussão. Estamos participando do, dos estudos clínicos, né? Então, onde estão sendo utilizadas medicações para o tratamento da Covid-19. E aí, além da divulgação científica, que de fato tem sido o trabalho aquele que retorna imediatamente né, o nosso serviço para a comunidade. E aí, o que a gente faz né, através do plantão LIP, A gente traduz informação científica de um jeito que seja acessível, de um jeito que as pessoas compreendam. E, e eu acho que a partir desse momento que as pessoas entendam o que o cientista faz, eles começam a valorizar a ciência. Então, através do plantão LIP, a gente discute sobre artigos científicos né, de um jeito mais acessível a gente fala sobre as fake news, né? a gente desmente, frequentemente as fake news, a gente informa sobre os novos acontecimentos e é muito legal ver como esse projeto que surgiu no início da epidemia ganhou corpo, ganhou forma e hoje, né? sendo coordenado pela professora Fernanda Cruz, ele foi elevado à categoria de projeto de extensão na universidade. Então, todos os alunos de graduação e pós-graduação que participam do Plantão LIP, eles são recompensados com uma carga horária pelo tempo que se dedicam para as publicações do Plantão. Agora, a gente tem também uma parte do Plantão que é o LIP Kids, né? direcionado para crianças, para estimular esse amor pela ciência desde cedo. Então, o LIP tem, tem se empenhado por diversas frentes de atuação durante essa pandemia.
0: É, lembrando, galera, que para vocês conhecerem o trabalho da, do, do LIP no Instagram, Leap underline UFRJ é muito bacana a frente delas em combate a fake news e informação né, em relação ao coronavírus. É muito bom e muito didático, é bem bacana. E também convocar toda essa galera aí que está envolvida na ciência. A divulgar a ciência, né? Porque não é, uma é uma iniciativa muito boa para a gente trazer para o público geral o entendimento do que é ser cientista. E, e muitas vezes as pessoas não valorizam a classe cientista porque uhum. não compreendem ao certo, e justamente eu acho que cabe, como eu e o Rei já conversamos muitas vezes em muitos episódios, boa parte desse, dessa falta de valorização no cientista, né? do que acontece com, a, com essa classe é, é culpa dela mesma, porque... Sim, exato. Né? A, gente... a
1: ciência se fechou durante muitos anos. É, e agora a gente tem que mostrar uhum. que a gente não é a galera que... Nossa, mas você só estuda. É que sai mesmo. também
0: pro rolezinho, né?
1: <risos> e o estudo é o nosso trabalho também, Sim, né? É, a gente
0: a, O pessoal fala assim, ah, bolsista... Gente, bolsa é como se fosse um salário, porque você fazer um estudo, desenvolver um trabalho científico é tão uhum. trabalhoso, se não mais, quanto um trabalho comum, numa, num escritório, num, numa fábrica, o, a gente trabalha. O que,
1: as <risos> o que as pessoas não sabem também é que muitas bolsas são, além de irrisórias, elas te prendem você não poder exercer outra atividade remunerada É, isso é muito é, bom
0: lembrar
3: e muito, Em muitos momentos é, é, Basicamente é Entender que ser um pesquisador é uma profissão, uhum. só que é uma Sim. profissão que você não tem 13 terceiro, você não tem férias, você não tem direitos trabalhistas.
2: E ajuste salarial, gente, o que é
1: isso?
3: E você recebe um valor mínimo, né? Sim,
0: é, vou falar assim, a, a, a... agora vamos, vamos reclamar um pouco. Se a,
1: gente, se, a gente, se a gente enveredar por esse lado, Carol, é. aumento salarial, <risos> o que, que é? Plano de saúde, o que, que é? É,
0: lembrar que as bolsas... É, científicas do, do Brasil aqui okay? A CAP, CNPq Em São Paulo, lá a, gente FAPESP, FAPESP, né? a gente, FAPESP, FAPESP A gente vê que é, São valores relativamente é, Baixos para a formação e o trabalho Que exige uhum. né, Para que você possa aderir a elas E também você fica preso Completamente a elas, ou seja Se você está sendo é, Parado por uma bolsa de pesquisa Para pós-graduação Tanto mestrado, doutorado, pós-doc se você exercer qualquer outra atividade de retorno financeiro... Ou seja, tenha um trabalho <risos> em qualquer outro lugar... Você, é. você perde a bolsa automaticamente. É. Exato. Então, eu acho que é melhor... O, 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 por isso que eu chego nesse ponto de que é muito interessante... Os cientistas, né? quem quiser, quem gosta de, de redes sociais... Acabar trazendo o seu conhecimento, o seu trabalho... Para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube... ...explicar, mostrar como é um pouquinho do seu mundo... para que as pessoas agora comecem a se habituar dentro dessa área. Eu acho que uma das pouquíssimas coisas de vantagem que o coronavírus... ...olha que errado falar isso, né? Que o Covid-19 trouxe <risos> na atualidade... ...uma das poucas coisas boas que ele trouxe... ...foi o, o aumento da busca das pessoas em relação à informação. Infelizmente, a gente está cercado de informação... Errada, né? Informação mentirosa. Mas, felizmente, nós temos grupos como o grupo do Lip aí que tá trazendo informação concisa, informação verdadeira, desmentindo é, mitos. E isso é muito bacana e isso é extremamente necessário.
3: E eu só vou complementar o que o Sérgio disse com relação a essa busca por informação. Porque é algo que eu já falei aqui algumas vezes e eu sempre bato nessa tecla. É que... É o momento certo para todo mundo que mexe com qualquer tipo de divulgação científica agir. Por quê? Porque a gente vive num país em que as pessoas... Não num país, a gente vive num mundo que todo o sistema educacional não prepara as pessoas para re... perguntas e só para respostas mastigadas. Então as pessoas tendem a ficar com medo de perguntas que gerem mais perguntas, o que é o que acontece geralmente com a ciência. Então, por isso que muitas pessoas... É fogem disso, né, e buscam acreditar em qualquer coisa e qualquer mentira que mandam para eles via WhatsApp, porque é uma coisa fácil de digerir quando já não vem até digerido para eles, né, uhum. então é o momento correto de você agir e realmente mostrar que a ciência é muito mais do que o bicho de sete cabeças que todo mundo vende que ela tem muito mais a oferecer do que as mentiras que são fáceis de digerir, mas que trazem um
0: malefício gigante para a sociedade. Então galera, agora vamos fechar o cast com chave aí de ouro. Né? Vamos falar um pouquinho dos medicamentos, vacinas e tratamentos aí que, que tá rolando em pesquisas, né, obviamente, nós não temos nada conciso até o momento, porque se tivesse, obviamente, estaria sendo usado. Então, mas o que que tá rolando aí de pesquisa em relação a, a compostos farmacológicos, a vacinas e também tratamentos, tanto pré quanto pós, infecção? O que que tá rolando aí, no geral?
1: Então, isso que você falou é muito importante do se não existe ainda não tá sendo, ainda não tá sendo usado, é porque não existe. Não achem que a equipe de saúde, o médico e nós cientistas estamos jogando contra se existisse alguma coisa comprovadamente efetiva a gente já está usando amplamente, mas uhum. até então não tem tratamento específico para COVID-19. Então tudo que é feito é tratamento de suporte e lembrando mais uma vez que a única forma de se proteger é não se expor ao vírus. Então não sair de casa se, for se não for necessário, usar máscara e higiene, tá? Alguns estudos vêm sendo realizados para Tentar descobrir novos medicamentos, né? Então, medicamentos com potencial antiviral. Então, assim, é, a hidroxicloroquina e cloroquina elas são cogitadas porque elas têm um potencial de redução de inflamação, que é uma coisa que é muito crítica na Covid-19, e existem drogas sendo testadas aí já pelo lado de ação contra o vírus que são esses antiparasitários então é, alguns, principalmente medicamentos que já são usados em outras doenças porque a gente já falou de estudos clínicos e pré-clínicos uma droga nova ela exige um estudo robusto pré-clínico para depois fazer fase 1, fase 2 fase 3 até chegar na fase 4 uhum. que é o estabelecimento de uma nova droga então a gente não tem é, tempo para isso, né? Então, se a gente puder testar drogas que já existem, então, assim, por exemplo, é, antiparasitários, como eu já disse, alguns antivirais que são usados no tratamento, já que já foram criados para tratamento de ebola, para tratamento de HIV, também estão sendo é, testados, né? Já tem grupos testando isso e assim. Tá tudo, a, a gente que é cientista A gente tenta fazer tudo com a maior responsabilidade Possível, então por isso que a gente De vez em quando ouve, foi interrompido Estudos com a droga tal Porque Sim. a partir do momento que começa a dar mais Errado do que certo, esses estudos Tem que ser é, Suspensos, né, então Medicamentos que já existem são os principais promissores para a Covid-19 e lembrando que a gente bate sempre nessa tecla de que o óbvio tem que ser dito, a gente não recomenda automedicação de forma nenhuma, nem com os tratamentos promissores, e nem com os tratamentos de suporte como a gente já falou, que é o caso dos anticoagulantes, que são é, usados como tratamento de suporte, né, o tratamento de suporte ele também evoluiu muito durante a pandemia, então hoje em dia a gente já sabe mais sobre ventilação mecânica a gente achou que Fosse ser, que a gente pudesse Fazer uma analogia com outras doenças Para ventilar os pacientes que têm Covid-19 hoje em dia a gente já sabe Que é uma doença completamente diferente Do que a gente costumava uhum. a Tratar antigamente, então a gente já evoluiu Muito em método de ventilação Mecânica os anticoagulantes, o que preferir, o que não preferir, dose de anticoagulante no paciente internado, a gente também já evoluiu muito é, nesse, nesse entendimento, nos cuidados intensivos em geral, né? Uh, sobre tratamentos para as sequelas, ainda é cedo para falar, como a gente também já mencionou, porque os pacientes ainda não têm... É, muito, muito tempo de pós-doença, mas aí as áreas afins de reabilitação, terapia ocupacional fisioterapia, também estão bem empenhadas nos estudos de, de, de diminuir as sequelas desses pacientes
0: Sim, só para acrescentar nesse pontinho em relação aos medicamentos de novo, a tecla que vai até sumir no teclado, a gente apertar sobre automedicação, que mesmo se houvesse, uhum. um, mesmo que se houvesse porque não, não tem um medicamento comprovadamente eficaz, não seria recomendado a, a automedicação. A, medica, a medicação de alguém só pode ser recomendada e orientada por um profissional da saúde e mais ninguém. Se você não é da área, nunca se automedique de forma alguma por causa que você não sabe dosagem, não tem noção de efeitos colaterais, de doenças que podem ser correlacionadas ou complicantes em relação ao medicamento que você está tomando, pode causar complicações, Sim. então existe N fatores que você que, que dizem para você não se automedicar.
1: Sim, todos, 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 sem exceção, todos os medicamentos têm efeitos colaterais.
0: Todos, até o analgésico que a gente toma, até o dipirona Exatamente. que a gente Exatamente. É, e também, lembrando que o, o ponto importante, como a Nathalie citou aqui, foi, a gente testa compostos já conhecidos, porque, principalmente nesse tempo de pandemia e a mortalidade da doença, o desenvolvimento de uma nova droga no mercado, com muita sorte e velocidade, é de 5 anos leva de 5 a 10 anos para um novo medicamento ser liberado comercialmente. Isso. É, por isso que devem estar testando compostos novos o tempo todo. Sim. Só que qualquer coisa que seja nova no momento, é, digamos assim, no melhor do caso, no melhor das hipóteses, seriam no mínimo 5 anos para que ele possa ser, de fato, se tornar comercial comercial distribuído em amplo espectro
1: exatamente, e a partir do momento que ele é distribuído em amplo espectro ele ainda continua uhum. em fase de teste até ele ser plenamente estabelecido Atchim! nesse contexto a gente vem falando muito sobre as vacinas,
2: todo mundo quer uma vacina para a covid-19 né? e aí isso gera uma ansiedade né? da população de modo geral, então só pra gente ter uma ideia, são mais de 165 candidatos a vacinas contra o coronavírus que estão sendo testadas. Dentre esses, 32 candidatos estão em testes em humanos, né, e a gente precisa entender por que uma vacina demora tanto a ser realizada, né, qualquer vacina, né, a gente pode extrapolar não somente para o coronavírus, porque o desenvolvimento de uma vacina, assim como foi falado, o desenvolvimento dos medicamento, levam anos, tem vacinas que demoram, 12, 15 anos para o seu desenvolvimento justamente por quê? Porque diversas fases, diversas etapas desse processo de teste de uma nova vacina precisam ser realizados para que, ele, para que essa vacina nova ela possa ser validada. Então, eu passo desde testes né, pré-clínicos que utilizam animais até, te, até fases de testes em que se utiliza um número pequeno de pessoas depois um número aumentado de pessoas, visando o que? Visando garantir a proteção contra a doença mas também a segurança das pessoas que estão utilizando aquela vacina né? e aí o que a gente está vendo nesse contexto de pandemia que a gente tem uma urgência para o desenvolvimento de uma vacina o caminho percorrido para desenvolver uma vacina leva de fase 1 até a fase 3. O que está sendo realizado hoje em dia é que alguns estudos estão realizando testes com fases combinadas. Por exemplo, fase 1 e 2, em que você utiliza, pela primeira vez, o teste em pessoas na base de centenas de pessoas. Visando justamente o quê? Acelerar esse processo de desenvolvimento. Uhum. Para que a gente tenha uma resposta o mais rápido possível, né? E, além disso, quando a gente fala vacinas, parece um termo meio genérico, mas dentre esses candidatos todos que eu falei, eles possuem abordagens e mecanismos completamente diferentes. Né? Todos têm o mesmo objetivo, induzir imunidade. Mas a estratégia utilizada, de que maneira essa imunidade vai ser desenvolvida, criada pelo nosso organismo, são estratégias diferentes. Né? Então, por exemplo, a vacina famosa de Oxford... Ela é uma vacina com vetor viral, né? que utiliza então um vírus, que vai introduzir genes dos coronavírus nas células, e essas nossas células produziriam as proteínas virais, que resultariam numa resposta imune para a gente. Né? Então, assim, ao longo de, desse histórico e desses mecanismos de ação das vacinas, a gente tem as vacinas que usam, por exemplo, o vírus inteiro, como o caso da Coronavac está em fase 3, uhum. né, que utiliza a versão enfraquecida ou inativada daquele coronavírus. Então, são diversas estratégias, desde aquelas que utilizam as vacinas baseadas em proteínas, que pegam ali algumas proteínas ou parte das proteínas do vírus, que vão induzir uma resposta imune, como no caso da Novavax. Então, diversas estratégias vêm sendo é, testadas para construir, então, é, essa vacina. Aí eu posso perguntar para vocês, mas então o que, que seria uma vacina efetiva? Né? O que, que eu posso é, entender como uma vacina efetiva? Eu preciso avaliar diversos fatores que vão desde segurança a proteção, então eu tenho que garantir que essa vacina não vai fazer mal para as pessoas que vão receber essa vacina. Eu tenho que garantir que elas vão ser protegidas, ou seja, vão ser capazes de criar imunidade contra aquele determinado patógeno, no caso coronavírus. Além disso, um fator também muito importante é o baixo custo por dose. Porque não adianta fazer uma vacina que é perfeita, né? que cria uma imunidade incrível e duradoura, mas que custa um bilhão de dólares. Quantas pessoas ao redor do mundo vão conseguir se imunizar com o uso dessa vacina? Né? Então, a gente precisa de uma vacina que seja eficiente, segura, mas também tenha um baixo custo por dose, para que a população inteira possa ser vacinada. E aí, a gente controla a pandemia. Além disso, uma, uma vacina ela precisa ter estabilidade biológica. Só se a gente pensar no Brasil, olha é a dimensão do nosso país. A gente precisa garantir que essa vacina vai chegar estável, né? com os ativos estáveis, nos pontos mais extremos do nosso país assim como nos pontos mais extremos do mundo
0: o Brasil tem a vantagem de que, ó, é informação interessante galera, o, o, a carteirinha de vacinação e os programas de vacinação do Brasil são referência mundial O Brasil é uma referência mundial Em vacinação Em eficiência de distribuição de vacinas E vacinação em geral
2: Graças ao nosso amado SUS né? Sim, a gente sim. precisa amar e cuidar Exato. E defender Lembrando que o SUS
0: <risos> não é só Saúde e hospital tá? Vai desde a, da Vigilância sanitária Cuidando da, dos, dos estabelecimentos Até o tratamento de água Que chega na sua casa O são tudo braços é, administrados pelo grande SUS, que a gente chama, que o foco é saúde pública em geral, né?
2: Universal e igualitária, Igualitária,
0: né? essa é a vantagem. Uhum. É, falar pra você que você quebrar uma perna nos Estados Unidos não vai ser nada legal e nada barato, né? Lembrando disso. Aqui não você mesmo. vai pra casa tranquilamente, né? Tem retorno médico marcado. É, o Brasil, ele tem... O, a carteirinha de vacinação do Brasil, ela é... Foi citada no mundo já como referência mundial. Ela é copiada em vários pontos do, pontos do mundo, assim que tanto na Europa quanto localidades da Ásia e da África copiaram o um modelo de carteirinha de vacinação determinada pelo SUS, é, do Ministério da Saúde Brasileiro. É, então para você ver como essa distribuição de doses durante o crescimento da criança foi bem. Planejado, administrado... Outro ponto que a gente tem que chegar aqui... Na vacinação... Como foi citado... O problema da vacina... É chegar nos pontos mais distantes né? e eu acho que uhum. a intenção de qualquer vacina, é claro que é impossível você imunizar 100% das pessoas mas a intenção de qualquer vacina é você imunizar o máximo de pessoas possíveis promover o famoso entre grandes aspas imunidade de rebanho, mas não é rebanho porque a gente não é bicho né? É, <risos> esse é o termo incorreto utilizado pra, pra quando se fala de pessoas, porque a gente não é rebanho uhum. eu não eu me esqueci o termo certo eu estava com ele anotado não sei onde eu botei. Mas, enfim, isso é difícil acontecer. Porque, justamente, tem pessoas que não podem receber a vacina por questões. Do próprio organismo, né? Quanto pessoas que não tem como receber vacina por questões de acessibilidade. Mas a questão da vacina é quando você tem um número de pessoas suficientes vacinadas, a doença, mesmo que ela exista em um indivíduo ou outro, ela não consegue ir saltando de um para o outro até chegar nas pessoas que não estão imunes. Ela vai parar ali mesmo e vai ser erradicada.
2: Exato, consegue controlar uhum. muito melhor.
0: É, qual foi a revolta da vacina foi com Oswaldo Cruz, foi no caso foi, da varíola, né?
1: Foi, em 1904.
0: Foi, o, foi um caso bem radical, né, digamos assim, Sim. mas extremamente eficiente. Uhum. Erradicamos a varíola.
2: E aí, nesse ponto, eu gostaria de levantar, né, a questão sobre os antivacinas ah. né? Então, assim, é, e a gente às vezes pensa, ah, o Brasil, o ruim do Brasil brasileiro, mas é um movimento internacional com peso enorme, né? E graças a esse movimento de, dos antivacinas, muitas doenças que tinham sido erradicadas estão voltando. Né? Então, assim, agora, pelo menos, espero eu, que as pessoas possam ter um pouco mais de consciência da importância de uma vacina. Porque está todo mundo buscando, todo mundo mudou a vida completa por tanto tempo, justamente porque a gente não tem uma vacina. Enquanto que a gente tem muitas outras e tantas pessoas se negam a vacinar por motivos
0: todos. É, é, é simples, quando alguém vier com ideia errada falando sobre antivacina, você abre o Google e procura varíola e mostra as fotos para a pessoa. Assim você muda a Exato. ideia dela na hora <risos> É uma doença horrível E infelizmente erradicada, gente Verdade é, Mas a questão importante, a gente tá falando de vacina, vacina, vacina a, 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 Eu acho que é o melhor de tudo Pra gente fechar agora o que aconteceu Qual que foi o lance bizarro aí Que a, a vacina da Rússia saiu, mas não saiu é, Segundo o que eu acabei vendo sim, Foi que é, Eles fizeram a fase 1 Mas nunca houve a fase 2 Nem a fase 3, né, que eles estavam fazendo Em paralelo uhum. E também, uhum. se eu não me engano, acho que o maior problema de tudo foi que não havia uma única publicação científica demonstrando resultados da vacina, né? E daí entrou naquele parâmetro assim, mas como assim? Funciona se não tem nada? E uhum. nenhum dado que tá falando.
2: Nenhuma comprovação, né? Científica. Como
0: que eu posso replicar isso em laboratório, analisar isso, se você não fez um paperzinho sequer
1: Pois
3: é. Basicamente Foi, o, foi basicamente o Putin batendo a mão no peito e falando: <risos> confia em mim, vacinei a minha filha. É, meu tá pai. tudo ok.
0: <risos> em cima de um urso, sem camiseta, com uma metralhadora. urso sem camiseta. Né?
2: <risos> vai que vai dar certo, é, cara. né?
0: É verdade, quer dizer, às vezes não. Então, acho que para a gente não se estender mais, a gente já conseguiu falar um pouquinho de tudo, né? Esse é um assunto que a gente poderia sentar aqui e conversar por 5 horas a fio e teria papo para bater, porque o, a pandemia e o vírus não é só uma coisa certa, mas ele abre a oportunidade para a gente gerar várias hipóteses, para a gente propor várias vários alternativas e pensamentos e analisar vários casos, então seria uma conversa infinita se deixar. Mas a gente pode finalizar por aqui, né? Começar a dar entrada agora no fechamento. Porque a gente conseguiu abordar todos os temas. Eu acredito que a gente abordou muito bem todos os temas principais relacionados à doença. Tirou muitas dúvidas aqui nesse episódio. Que, aliás, eu acho que o conteúdo ficou excelente, galera. Não sei vocês que estão escutando se estão escutando até aqui. Vocês são guerreiros, hein? Que episódio cumprido. Acho que eu também errei. Se eu não me engano, acho que é o maior episódio que a gente já gravou também, né?
3: É o maior episódio que a gente já gravou, se não me engano, e, e pra mim foi o episódio mais fácil de gravar, e é... <risos> eu, eu saliento aqui novamente que em alguns momentos eu esqueci que eu estava gravando, eu achei que eu estava só ouvindo um podcast já de tão, de tão completinho que ficou e de, de tão bom que é ouvir... Essas duas falando e do domínio que elas têm no assunto. Então, eu vou dar parabéns depois, mas eu já vou dar parabéns aqui adiantado. E depois eu dou parabéns de novo, parabéns. Eu ia falar isso,
0: cara. Esse episódio está <risos> gigante, só que pra gravar ele foi tão foi tão gostoso, foi tão rapidinho. Porque essas duas meninas aqui são incríveis. Elas conhecem o assunto muito bem. É muito gostoso conversar com elas. E por isso eu estou deixando meu agradecimento aqui para vocês duas. Nathani e Caroline. Porque é, o, o conteúdo que vocês trouxeram aqui é um, é um conteúdo de extrema importância, justamente pelo momento que a gente está passando agora. E a necessidade de informação que a gente precisa, apesar do excesso de informação que nós temos hoje, é, informação de conteúdo sólido está faltando, né? Enfim, mais uma vez, muito obrigado a vocês duas. E eu deixo aberto aqui para vocês deixarem qualquer mensagem e as suas considerações finais. Então, está aberto aí o microfone para vocês.
1: Bom, a gente que agradece qualquer espaço e principalmente um espaço de tanta qualidade que a gente tenha para falar de ciência, a gente tem um prazer enorme em falar. Agradeço o espaço, a generosidade de vocês, o jeito como vocês conduzem a conversa também fez o nosso assunto fluir e isso se tornar tão, tão fácil para a gente fazer também, tão prazeroso. Eu agradeço muito, de coração, eu tenho muito orgulho de trabalhar com o que eu trabalho, Uh, a Carol é uma grande companheira de trabalho também e talentosíssima, que eu tenho o maior orgulho de estar tá fazendo isso com ela também aqui. Uh, gostaria só de deixar uma mensagem final para todo mundo, que a gente ainda não sabe é, se todo mundo tirou uma lição dessa pandemia, mas eu espero que sim. E o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que, assim, só o conhecimento salva. Então o que vai impedir as grandes tragédias do mundo é a gente conhecer, é a gente saber, é a gente se informar, é a gente se nutrir de informação de qualidade, então é, pesquisem, questionem, não aceitem passivamente tudo que é vindo pelo Facebook, WhatsApp, vejam informação de qualidade, consumam coisas de qualidade, e o que a gente precisa até a gente ter uma vacina Até a gente ter um tratamento específico É diminuir a circulação do vírus Então as coisas já estão voltando a se abrir As pessoas indo para os seus trabalhos presenciais Mas fora essas atividades essenciais Fique em casa o máximo que puder Higieniza suas coisas Quando tiver que sair Usa máscara tenha hábitos de higiene e uh, consumir conhecimento de qualidade, podem contar com a gente nossa rede social mais acessível é o Instagram que é arrobalip__ufrj mas através do Instagram vocês podem acessar também o LinkedIn, o Facebook e o, o Youtube do laboratório e lá a gente está sempre atualizando, a gente também recebe muitas dúvidas pela, pelo direct e responde todas as dúvidas, tanto dos comentários como do direct. Então, tenham bem aberta essa comunicação com a gente, agradeço imensamente a vocês pelo espaço. E pelo brilhantismo em conduzir essa conversa com a gente.
2: Reinaldo e Sérgio, eu gostaria muito de agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui nessa conversa que foi agradabilíssima. Nossa, passaria horas aqui a mais falando com vocês. Foi realmente muito agradável. Vocês conduzem com maestria. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por ser essa porta aberta para o público que quer saber mais, quer ter informação é, correta, segura, fidedigna. Muito, muito obrigada, foi um prazer enorme. É, obrigada, Nathani, por estar partilhando esse momento comigo. Você, para mim, é uma referência, Eu te admiro demais, você sabe. É um prazer trabalhar com você e estar tá compartilhando desse momento. E para todos que nos acompanharam, né? desse podcast, que a gente possa ter mais conscientização sobre a ciência. Né? Eu costumo dizer que a gente só cuida, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, busquem conhecer a ciência. A ciência, por sua vez, que se abra para o retorno para a sociedade. Porque o que a gente faz quando a gente divulga a ciência não é um favor, é a nossa obrigação. né? A gente produz ciência na academia para retornar isso para as pessoas, e eu sempre tive esse sonho na minha vida, poder produzir ciência para que pudesse ajudar as pessoas, e poder vivenciar isso no momento de extrema necessidade, que é uma pandemia, para mim está sendo muito gratificante, né então, assim, busquem fontes seguras, busquem o nosso, os nossos perfis, que vão além do Instagram, a gente está no Instagram, no Facebook, LinkedIn, todas as redes que vocês possam imaginar, tem LIPU FRJ e sempre que precisarem a gente está de portas abertas.
3: Bom, agora eu acho que sobrou a, a missão mais difícil para mim, né? Que é finalizar aqui <risos> esse cast gigante. Não necessariamente finalizar, mas dar os, os últimos agradecimentos. Eu gostaria de agradecer imensamente vocês duas. Por, é, eu sei que a vida de vocês é muito corrida. Vocês têm milhares de atribuições, milhares de afazeres e mesmo assim conseguiram desprender um tempo que não foi curto. É, para vir aqui gravar com a gente, é, contando todo o tempo, desde prepara os preparativos até o momento que a gente está finalizando essa gravação, foram mais de três horas é, que vocês ficaram aqui com a gente, conversaram, é, compartilharam todo o conhecimento que vocês têm, e que não é pouco conhecimento, é muito conhecimento, e isso é incrível, é, isso é uma coisa que tem que ser muito valorizada, então agradeço imensamente a presença de vocês, é, e já deixo aqui o convite, que o Sapcast, o Sapciência está sempre de portas abertas para qualquer momento que vocês quiserem voltar, quiserem falar de outros assuntos, é, exporem outra, outras ideias, outros conhecimentos, assim como todo o pessoal do Lipe. Se tiver alguém lá dentro que queira é, falar de algum assunto diferente ou até mesmo falar sobre o Covid, é, as portas do e do Sapcast são abertas e é muito bom e muito gratificante é, poder contar com a presença de pessoas com o renome que vocês têm, que eu falei no começo, que é realmente o currículo de vocês, de tirar o fôlego, de ficar sem ar, assim, de tão incrível. E, e obrigado por estarem ativamente participando aí é, das pesquisas e de tudo que é extremamente importante nesse momento complicado que a gente está vivendo. Então, agradecimentos duplos Pelo que vocês estão fazendo Pelo que vocês vieram fazer hoje E por, tipo, com toda essa importância Que vocês têm Terem tido toda essa disponibilidade Terem sido tão gentis com a gente Desde o começo de virem aqui E participarem desse episódio com a gente eu tô ficando meio emocionante Eu acho que vou parar de falar <risos> <risos> Tá emocionado?
0: É isso aí Então galera, é mais uma vez por último né? E mais uma vez agradecimentos a, todo, a todos vocês, a Natânia, a Carol e ao Rei. Esse episódio ficou muito bom. Eu espero que vocês deixem o feedback de vocês aí. Pode mandar para pra gente lá no Sapciência, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente vai querer saber o feed de vocês em relação ao assunto e também... Chamem as meninas pra gravar de novo com a gente. Deem pautas aí. Vai lá, mandar mensagem no e Fala aí, vai, grava de novo com eles. Vai ser legal outro subcast.
2: A gente vem, hein? <risos> Só chamar que a gente vem.
0: É isso aí. Olha, eu espero muito que tenha outros episódios. Vamos, vamos voar outras pautas aí. Vai ser muito legal. É, então é isso aí, galera. Eu espero que esse episódio tenha sido informativo de alguma forma pra vocês. Vocês tirem proveito disso. E também transmitam a informação que vocês receberam nesse episódio para as outras pessoas e também recomendo esse episódio para que aquela pessoa meio desinformada, aquele parente, né, o tio usando o pavê também, acabe escutando e esclarecendo um pouco as ideias e conhecendo mais sobre o assunto, porque é, a gente abordou esse tema, eu acredito que tenha sido abordado de uma forma bem simples, assim, não simples na falta de conteúdo, mas simples na forma de ser entendido então, eu realmente gostei do, do resultado final desse episódio. E é isso aí, galera. Passem álcool em gel na mão. Fiquem em casa, principalmente. E cuidem da sua saúde da saúde dos outros. E até a próxima. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau. Mão. Mão. Mão.